1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 13 janvier 2020, deuxième podcast de l'année et nous allons revenir sur l'un des matchs les plus intéressants des derniers mois, à savoir le match nul 3 partout face à l'est Monaco qui a eu lieu ce dimanche soir. Nous sommes comme toutes les semaines 4 pour revenir sur la rencontre, nous avons Monsieur Martinelli qui est en pleine forme. Salut voilà. Euh, alors Par contre, visiblement, les affichages de miniatures ne marchent pas sur le lien YouTube. J'ai tenté de corriger avant le début de la, du podcast, mais ça n'a pas marché. Bon. Donc, euh, vous ferez avec le, le son de la voix. Vous avez l'habitude de nous entendre maintenant, donc ça devrait le faire. Nous avons l'ami Omar, qui est en pleine, pleine forme, lui, vraiment.
2: Salut tout le monde.
1: Et nous avons l'ami Simon, qui... Euh, bon. T'es en forme, Simon, ou pas On est là, hein. Bonsoir à tous. Depuis que tu voyages dans la dona Mobile, t'es es un autre homme, il paraît, donc bon. Ah
0: bah... C'est un truc à euh, enlever de la bucket list, hein, ça je peux te
1: le dire. Voilà. Euh, bonsoir à tous sur live, aussi bien Twitter, YouTube euh, et autres. Euh, ceux qui nous écouteront en, en replay, euh, bonsoir, enfin bonjour à vous, je ne sais pas, peu importe. On va attaquer tout de suite sur le match d'hier, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, comme je le disais en introduction. Nous bah, nous n'avons toujours pas Adrien Chantegrelet qui fait des week-ends en Italie plutôt que de faire des podcasts, mais ce n'est pas très grave. Le pouls du match va donc être pour moi. Avec une rencontre marquée par une, une première mi-temps euh, qui restera probablement assez dans les annales puisqu'il y a quand même eu énormément de, de choses qui se sont passées. Paris ouvre le score au bout de 3 minutes. Tout le monde s'imagine déjà presque revivre le, le scénario de, de quatre jours plus tôt contre Monaco, contre saint pardon, où ça avait déroulé. Et puis pas du tout, parce que Monaco est une bien meilleure équipe que Saint-Etienne, déjà. Et surtout, Monaco égalise vite, et de façon finalement assez logique, puisqu'il y avait déjà eu quelques contres. Enfin, le début de match avait montré que l'ASM était clairement une équipe sérieuse qui était venue jouer au parc. Et ensuite, il y a eu donc, cette égalisation. Ce deuxième but par Ben Yedder, qui arrive assez vite sur un contre. La partie devient complètement folle, avec le PSG qui reprend la main mise sur la rencontre, qui se décide à rattaquer, Enfin surtout Neymar se décide de... Faire parler une nouvelle fois sa magie et on va forcément revenir sur son match puisqu'il a été un peu partout et dans tous les domaines. Il, donne, il, pardon, il fait égaliser le PG avec cette frappe déviée. Arrive ensuite ce troisième but un peu euh, où on se dit Bon, bah ça y est, c'est fait, mais finalement la décision ne se fait pas. Il y a Golovin qui frôle l'égalisation en toute fin de mi-temps. La seconde période se joue sur un rythme bien moindre, un rythme un peu bâtard. On a l'impression que le PG décide de gérer et Monaco décide de ne pas lâcher l'affaire non plus, d'où ce. Cette mi-temps qui est finalement assez équilibrée, peut-être même comme la première, autant d'occasions de, de part et d'autre. Et finalement, cette, cette égalisation monégasque à la 70e. PG va bien tenter de gagner en, en fin de rencontre, forcément, il y a quelques occasions, mais rien d'immense non plus, puisque la plus belle, je pense, ça doit être celle de Mbappé, qui est franchement pas évidente à mettre. Sur une à la 95e, un ballon en cloche comme ça, c'est pas évident. Et donc finalement, match nul 3-3 qui aura été à mon sens, le meilleur match de la saison au Parc des Princes, puisque, pour une fois, il y a eu une vraie, euh, une vraie, vraie, vraie opposition côté parisien, euh, enfin, côté monégasque, donc, opposition au PSG, donc côté monégasque. Et finalement, euh, beaucoup, beaucoup d'enseignements, notamment sur l'aspect défensif, puisque bah, l'aspect offensif, le PSG ayant marqué trois buts et s'étant procuré je ne sais combien d'occasions, ce n'est pas forcément là où qu'on en a appris le plus, puis Monaco n'est pas non plus une référence défensive, même si Glick a fait son meilleur match depuis le titre, ou presque. Mais donc voilà, beaucoup d'enseignements sur la partie défensive, puisque Paris a concédé énormément d'occasions. Le match où il y a eu le plus d'occasions concédées depuis le match contre, enfin le match à Madrid, donc, mais la différence c'était à Madrid et pas euh, à domicile. Première fois que le PSG est autant en difficulté à domicile face à une équipe qui justement a de la qualité et est capable de jouer vite et bien en contre. Donc euh, voilà, il y a eu beaucoup de, de choses à redire, mais on va, on va revenir de, dessus en détail. Mathieu, pour compléter ce bout du match où j'ai peut-être un peu parlé de tout en vague et en vrac, si tu veux commencer à appuyer sur un non, point. Je...
3: Un point qui est important, c'est que c'est l'un des matchs où on va pouvoir tirer des enseignements jusqu'à Dortmund. Je dirais qu'on en a quatre, les deux matchs face à Monaco, euh, la... les, le match à extérieur face à Lille et puis la réception ensuite de Lyon. Euh, je pense que ça constitue vraiment les quatre, les quatre matchs où on va vraiment pouvoir se juger face à des équipes de niveau européen enfin, qui pourraient participer ou qui ont participé à des coupes européennes et qui ont des internationaux dans leur effectif c'est pas le cas de toutes les équipes en, en France donc de ce point de vue le match face à Monaco hier était un, était un bon test pour se jauger, pour jauger l'évolution le, et les, les caractéristiques les éventuelles failles de, du 4K2 qu'on a mis en place depuis le, depuis le match nul à Madrid euh, Bon, globalement, on reviendra je pense assez, assez en détail mais globalement on peut dire que Monaco a fait a très bien exploité deux choses, à savoir l'espace entre les milieux de terrain et, et nos défenseurs centraux, avec un bannier d'air qui a été brillant dans ce, dans ce registre-là, en apparaissant à chaque fois et en donnant une, une solution à, à ses coéquipiers pour ressortir, et en attaquant dans le dos des latéraux qui sont positionnés assez haut, euh, avec Jolson Martins, avec Keita Baldé, avec Golovin aussi, qui a un, qui a un très gros volume de jeu. Euh, comme quoi, c'est pas c'est pas seulement là, grâce aux, aux médecins russes. Euh, mais donc globalement, c'était c'était un bon test pour ce jeu, pour se jauger. Monaco qui a qui a mis en danger le PSG. Globalement, à chaque fois que que Monaco passait à tu t'avais la sensation qu'il pouvait se retrouver devant Navas en, en quelques secondes. Ça forcément, ça dit pas ça dit pas du bien de de l'organisation défensive du PSG, de sa transition quand quand on perdait le ballon. À l'inverse, toujours la même la même le même sentiment côté PSG que en alignant ensemble les quatre joueurs offensifs, tu peux tu peux te retrouver. Là encore, à tout moment, euh, sur une occasion de but euh, qui part presque de nulle part, même une, une réception isolée de Neymar à 50 mètres des cages, quelques secondes plus tard, ça peut se terminer. Ça peut se terminer au fond des filets. Donc c'est un peu cette, euh, cette dualité là que, euh, sur laquelle se repose ce, ce système du PSG. une Sensation de grande dangerosité quand on a le ballon, mais aussi de fragilité quand on le perd. Donc c'est euh, ça peut être un match qui, qui peut servir de, de point de repère, de point de base pour ensuite travailler ce système parce que jusqu'à présent. On avait affronté des équipes beaucoup beaucoup trop faibles pour le pour mettre en lumière les, les, éventuelles, les éventuelles failles. Donc on va dire que c'est un bon point de départ et on va pouvoir juger maintenant. J'imagine que Tourelle ne va pas, va pas forcément changer, mais on va pouvoir juger maintenant les progrès, euh, que ce soit bah, face à Monaco dans trois jours avec une équipe remaniée, puis surtout face à Lille et, et Lyon qui seront les derniers tests avant, avant Dortmund. Donc euh, de ce point de vue, c'était un match vraiment utile, je dirais.
1: Très bien. Euh, oui, oui, tu fais bien de citer euh, Lille et Lyon, parce qu'on a vu hier que les, les, comment dire, les, les difficultés parisiennes sont surtout venues de contre. Et Lille, à ce niveau-là, même s'ils n'ont pas fait une campagne avec des champions très glorieux, c'est quand même une des meilleures équipes françaises en, en contre. Ils ont une vitesse incroyable entre Iconé, Ozymen, euh, comment il s'appelle, euh, Bamba, tout ça. Ça sera intéressant. Euh, Omar ou Simon, pour compléter l'aspect un peu très global, avant qu'on rentre vraiment dans l'analyse collective s'il y a des points où bon. vous voulez revenir, sur lesquels vous voulez revenir, pardon.
2: Déjà, il faut, faut se féliciter d'avoir vu un super match de foot hier. C'est pas c'est pas c'est assez rarement le cas et, et pour le coup il y a eu une vraie, une vraie opposition, des vrais, des vraies idées côté monégasque et, et des joueurs de, de, de très grande classe. Euh, donc, euh, Mathieu fait bien de, de relever que c'est un match qui a beaucoup plus de sens que que ce qu'on a pu voir, notamment celui, qui ont, celui de Coupe contre Saint-Etienne, où euh, tu pouvais mettre des des à mais il y avait tellement de choses manquantes en face que c'était difficile d'avoir des, des vraies réponses. Là, pour le coup, on, on en a. On a été... Euh, tester, éprouver et, et peut-être la mise en lumière de, de, de certaines failles. Euh, on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure, mais moi je ne pense pas que ce soit l'enterrement du, du 4-4-2. donc On n'est pas forcément tous d'accord sur le sujet, mais ce sera peut-être l'occasion d'en parler. et euh, ça, monte, ça marque aussi euh, le retour à un niveau de, de forme intersidéral de, de Neymar, qui a qui a survolé la rencontre dans dans tous ses aspects et euh, peut-être euh, certaines corrections très nécessaires face au face à une équipe euh, enfin dans la projection d'un match contre contre Dortmund qui a quand même certaines similitudes je pense notamment dans les couloirs avec euh, ce qu'a pu proposer Monaco donc euh, c'est c'est vraiment un, un bon match de référence qui arrive à à quatre, quatre semaines d'un d'une échéance très importante où il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements à, à tirer et, et mine de rien, quand même, certaines conséquences euh, au moins individuelles euh, à considérer.
1: ouais Justement, tu, tu viens de parler de match euh, enfin, de préparation, tout ça. Moi, je trouve qu'il y a un point sur lequel on n'a pas du tout insisté, c'est qu'en fait, c'était le, bah, le deuxième match de l'année 2020 pour cette équipe-là. Enfin, je dis cette équipe parce que des 11 titulaires, je, crois y en a, je, je me demande s'il n'y en a pas aucun qui avait joué contre, euh, contre l'Inas début janvier. Et je trouve qu'il y a eu il y a eu beaucoup de conclusions qui ont été faites alors que clairement l'équipe parisienne n'était pas prête physiquement du tout l'an dernier le deuxième match de l'équipe comme ça ça avait été le, la défaite contre Guingamp par exemple où les jambes ne, ne répondaient pas et tout et effectivement je trouve que ça a été une, une rencontre d'une intensité au niveau Ligue des Champions je crois, Thomas tourel en, en conférence de presse d'après match a dit que c'était au niveau phase de poule de Ligue des Champions sans problème on peut le dire hein. même certains huitièmes seront pas de ce niveau là je pense mais euh, il y a quand même une une donnée physique à avoir en compte alors c'est vrai que quand on voit le match de Neymar, ça donne envie de faire la chenille le 31 décembre, mais globalement, il y a pour moi quelques joueurs parisiens dont on sait qu'ils ont besoin de quelques matchs pour se mettre un peu en, en route, qui... qui ont probablement souffert. Après, on eu qu'à reprendre plus tôt, c'est clair, c'est aussi de notre faute. Mais bref, c'est pas très grave. Euh, Simon, sur le match en général, avant qu'on attaque la... la comment dirais-je L'analyse la... collective Voilà, ou si tu veux passer à l'analyse collective... Non, et non, non, mais de... je suis d'accord avec
0: ce que tu as dit sur l'aspect physique... Et, et du fait aussi de, de ce manque un peu de, de forme et de, de saignants dans, dans les actions, ça a fait qu'on a très mal géré le scénario du match. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu marques, euh, Monaco revient assez rapidement au score. Euh, euh, tu prends un but à un moment qui est assez clé physiquement, c'est-à-dire après l'heure de jeu, euh, au moment où l'équipe adverse fait ses premiers changements. Nous, on est encore avec le euh, 11 de départ sur la pelouse. Et tu sens que ces petits moments de, de faiblesse physique qui entraînent aussi euh, des problèmes de compacité, des problèmes de déconnexion ça ça a payé cash à peu près tout le match vu que euh, comme Mathieu le disait un peu plus tôt à chaque fois que Monaco rentrait dans dans le dernier tiers tu sentais qu'il pouvait se passer quelque chose et que il euh, y avait danger quoi et, et le manque d'implication s'est retrouvé non seulement au niveau de la compacité mais euh, euh, aussi au niveau de l'intensité dans les dans les dans les interventions le deuxième but est euh, je trouve l'action la plus honteuse défensivement du PSG cette saison euh, euh, ou presque parce que
1: on revoit euh, le but à enfin, Dijon,
0: <rire> souviens-toi là. <rire> ouais, éventuellement, euh... après c'est un match d'un outstanding on va dire, mais dans un match un peu important, le... que toute l'équipe se fasse passer en revue sur des dribbles type crochet, fin de deux corps, et il n'y a absolument personne qui est capable de mettre le pied, et tout le monde se fait effacer euh, comme des ectoplasmes euh, du stade, ça ne m'avait pas choqué plus que ça, parce que bon, j'étais un petit peu loin, mais en le revoyant tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel Il n'y en a pas un qui a réussi à rester sur ses appuis assez normalement. Donc euh, euh, ouais, Comme tu as ah, dit, des problèmes physiques et aussi euh, des... des points d'amélioration euh, qui ont été mis en lumière du fait de... des quelques faiblesses qu'on a... Qu a pu repérer.
3: Je te suis pas trop sur les problèmes physiques, Simon, parce que pour moi, l'exemple le... du deuxième but, enfin, le problème physique en général, peut-être, mais sur l'exemple précis de ce deuxième but, pour moi, c'est enfin on est typiquement dans un but entre guillemets de système, parce que euh, Di Maria... Certes, il lâche le marquage, il me semble que c'est sur Golovin direct. Dimaria lâche, il lâche. Non,
0: mais ça, ça, ça suffit non, pas. mais justement,
3: c'est ça, c'est Dimaria, Maria, ça part de Dimaria. Et ensuite, Gay, qui se retrouve à faire une compensation très très loin de sa zone. Verratti qui est mal placé au départ, qui est quasiment devant le ballon. Euh, donc, il peut pas, il se retrouve à devoir courir vers son but, mais il ne pourra pas rattraper le joueur. Et ensuite, Marquinhos et, et Gay, qui sont font par un double 1-2 qui est très bien joué pour le coup. Entre, euh, entre Golovin et il me semble que c'est Keita Baldé. Ouais. Et après, comme Verati et comme Gay se sont retrouvés, Verati qui était devant le ballon et Gay qui s'est retrouvé à faire une couverture très loin sur le côté, il n'y a plus personne pour protéger la défense. Et Bagnéder, c'est là où Bagnéder apparaît et peut, euh, et peut passer devant Thiago Silva et, et arriver au but. Mais pour moi, on est clairement dans une question de système en fait. Parce que tu te retrouves avec euh, Di Maria qui a une. une
2: dans dire, zone.
3: une obligation défensive qui est importante et qui ne remplit pas. Et d'ailleurs, il y a toute une chaîne qui se met en place. Tu dois avoir qui doit compenser.
0: Justement, j'épargne pas le système des problèmes physiques. Si tu as dit Maria qui est incapable de sortir sur un temps de passe avec euh, suffisamment de mordants sur 5 ou 10 mètres, bah, au final, euh, c'est comme dans oui. tous les systèmes défensifs. Quoi. Tu peux avoir euh, euh, le système que tu veux si tu ni la compacité, bah, ni la réactivité, non. et que tu es dans la passivité euh, euh, la plus totale. C'est juste qu'il se fait effacer.
3: Oh. C'est juste qu'il se fait effacer. Ça, tu peux pas dire doit, que c'est quelque chose vrai, qui n'arrivera plus jamais. Ça, c'est quelque Di chose Maria, qui va se, se reproduire fait... il... il se fait effacer. Bien derrière menu, il doit il... sortir. Il... Et il... Gay il... doit compenser. Et après, tu te prends le double une-deux. Et... Mais ça, tu peux pas dire que c'est quelque chose qui est temporaire. Enfin, C'est quelque chose qui va se reproduire. Parce que Di Maria, il pourra pas gagner tout cette duel défensif. Donc, à un moment, quand tu libères aussi ta zone centrale avec Gay qui doit couvrir des zones très loin sur le côté, c'est aussi une question de système. Ce pas qu'une question de. De juste perdre un duel comme ça, ça a des conséquences sur, sur tout l'ensemble.
1: D'ailleurs, les duels en plaisir. général font partie des, des gros soucis du match d'hier. On a perdu un nombre de duels. Monaco qui place 20 dribbles réussis en 27 tentatives, c'est beaucoup. C'est honteux, c est, c est honteux <rire> et c'est beaucoup. <rire> Euh, bon juste ce petit tour sur là parce qu'il y a énormément de réactions on dit euh, bonne année mais bonne année à tous évidemment mais on l'a déjà dit dans le podcast de la semaine dernière bon anniversaire également à ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui il y en a quelques-uns euh, on nous dit alors défensivement ça fait un peu peut-être un peu trop longtemps qu'on n'a pas eu à affronter une attaque aussi rapide et précise sur les quatre joueurs, on en a que deux qui savent défendre et ces deux-là n'étaient pas dans leur meilleure soirée hier et ça c'est sûr que la pauvre charnière centrale elle se fait un peu massacrer mais elle n'était pas non plus très inspirée. Mais on va revenir sur un peu l'aspect individuel. Autre remarque, on nous dit on rentre au vestiaire avec un 3-2 bien payé par rapport à la physionomie du match. Ça c'est vrai, c'est pas vrai, parce que le PSG a aussi pas mal d'occasions où il ne marque pas, alors que enfin, Mbappé sur le centre de Meunier à la 20e, il a l'occasion de mettre, le, je crois que c'est le 2-2 à l'époque, ou à ce moment-là, enfin bref, il y a eu pas mal d'occasions qui ne doivent rien à personne. et... Le 3-3 est, franche, pour moi, assez logique. Je n'ai pas regardé les expected goals aujourd'hui, j'y pas ai pas pensé, mais je ne serais pas surpris que ce soit un, une... Euh, je crois que
0: c'est 2-70 pour nous et 2 pour Monaco, un truc comme ça.
1: Ouais, voilà, ça ne paraît pas délirant euh, en termes de, 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 de score. Enfin, le score ne, ne paraît pas délirant non plus par rapport au... Bappé a le... trois belles
0: occasions en première mi-temps. Il y a le stand de Meunier, là où il se fait mal au genou, et en, ensuite, euh, un tir côté gauche où il rate... Euh son intérieur du pied en, en refermant
1: Ouais, Mathieu me dit qu'avec 0,70 d'avance normalement tu dois avoir match gagné mais ça après c'est la théorie des statistiques bon, c'est un indicateur pour dire que le match, le 3-3 ou 4-2 ou 3-2 enfin un score en faveur du PSG n'aurait pas non plus été une aberration, c'est vrai que Monaco a eu beaucoup d'occasions, on peut pas le nier mais après il faut, faut encore les mettre et puis ils ont déjà mis 3 c'est pas si mal et on nous dit Thiago revient à peine et marqué arrête pas de faire la navette entre milieu et défense, il faut installer une charnière pérenne essayera déjà mieux. Bah là pour moi par exemple un mec comme Thiago Silva ou Marquinhos, eux le, le contre-coup de, des vacances, le fait de Enfin Marquinhos n'est pas parti bien long parce qu'il est resté sur Paris mais Thiago Silva pareil qui revient pour un match comme ça après trois semaines d'absence, je comprends qu'il soit en difficulté sur le premier quart d'heure. Tu joues face à Begnéder qui pour le coup est dans la forme de sa vie qui fait un match... Franchement, enfin, on ne parle pas trop en général des adversaires, mais Ben Yedder fait peut-être la meilleure performance d'avant-centre côté, enfin, côté adversaire de, que le PSG a eu cette saison, avec Benzema Madrid, par exemple. Donc c'est pas, On ne croise pas tous les jours un joueur qui est, qui est de cette trempe-là. Et clairement, il était, il était peut-être trop en forme pour ce Thiago Silva qui, qui revient de blessure, qui a 35 ans malgré tout, faut, voilà, et qui est, qui est peut-être un peu trop vieux maintenant pour ce profil très particulier que représente Ben Yedder. Euh, sur le live, bon, après il y a encore plein d'autres choses, mais euh, on nous dit au final les affronter à nouveau trois jours après est une très bonne chose. Bah, alors, ça, par contre, comme le dit Mathieu, ça risque de beaucoup tourner parce que il a fait jouer enfin Tourol a fait jouer deux fois 90 minutes pratiquement en 11 même en trois à quatre jours d'intervalle. Sachant qu'il y a rematch dans trois jours, qu'en général match tous les trois jours, c'est grosse rotation parce que c'est là où les joueurs se blessent le plus. C'est assez peu probable qu'on revoit les, les mêmes joueurs euh, dès, dès ce mercredi. Ouais. Peut-être certains qui sont connus pour bien récupérer vont enchaîner, mais je je pense qu'il y aura pas mal de changements dans le 11 de départ. Un, un Paredes, par exemple, me paraît assez sûr de, de récupérer une place. Euh, Peut-être que Di Maria va aussi laisser la sienne pour relancer. Enfin bref, il y aura, pour moi, il y aura pas mal de changements. Mais ça, on verra demain en conférence de presse, parce que tout rôle devrait en dire un peu plus quand même. On va, malgré tout, attaquer les euh, l'analyse le, collective, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, J'avais mis dans les, dans les thèmes, enfin dans les sous-thèmes exactement, est-ce que c'est le 4-4-2 face à ces failles Je vous propose, messieurs, d'attaquer par la partie plutôt défensive, puisque c'est ce qui a le plus été mis en évidence. Qui veut se lancer sur un peu les, les problèmes défensifs qu'on a pu voir hier soir Omar, oh là, t'as ouvert le micro, je sais que tu as beaucoup de choses à dire.
2: On peut pas, bon Oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais du coup, je voulais aussi revenir sur le, sur le deuxième but, qui est, qui est un peu le musée des horreurs défensifs que vous avez décrit tout à l'heure. Euh, pour moi, euh, juste euh, rapidement, Di Maria ne fait, fait aucune erreur sur l'action. Il est juste pris euh, par un joueur qui est très très vif, du coup Golovin. Mais le, le problème de structure dont, dont parlait Mathieu tout à l'heure, c'est que dans une équipe de football, tu as quand même un, un latéral droit que vous n'avez absolument pas évoqué sur l'action, qui lui prend 8 mètres en, en quasiment 10 foulées. Et qui est à aucun moment sur une action de 70 mètres a pu se retrouver en position de ou récupérer un joueur ou récupérer le ballon. Et le, le vrai souci, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, Mathieu, ce genre de situation se reproduise en fait de, de match en match et qu'on sait qu'on va. En fait, on est destiné à, à concéder ce genre de situation. Après, euh, là où, là où c'est un peu plus problématique, c'est qu'en général, vu qu'on attaque de manière un peu asymétrique, on n'est pas très challengé sur le côté opposé, c'est-à-dire à gauche. Et hier, pour le coup, euh, tu as parlé du match absolument brillant de, de Ben Yedder, mais la première mi-temps de Jelson, de de Gelson, enfin, il, a, il a donné tour de rein sur tour de rein à, à Bernat, et il s'est retrouvé aussi dans des situations où c'est Impossible à, à défendre quand tu as 85 mètres à reprendre. Ce n'est pas possible. Du coup, on a complètement usé euh, Verratti et Gay, qui ont fait des matchs euh, bah, que moi, je trouve pour le coup très honorables vu l'ampleur du chantier qu'ils avaient en face d'eux. Il euh, y, y a une donnée que, que je regarde toujours pour... Euh, connaître un peu le, le niveau de difficulté du match du PSG et, et les distances qu'on peut avoir entre les lignes. Hier, pareil, on a fait 40 tacles. C'est un chiffre qui est colossal dans nos standards. Pour donner un, un exemple, au Bernabeu, un autre, un autre match où on était, euh, on était bien plus passé à côté qu'hier, que on en avait fait à peine une trentaine. Et Là, en tête, j'ai plein de situations qui me reviennent où, où euh, Verratti fait euh, 3-4 euh, tacles un peu désespérés. D'ailleurs, ce n'est pas, pas un super tacleur parce que je crois qu'il en réussit à peu près seulement un sur 3 sur la, sur la rencontre d'hier pour justement récupérer des situations où en fait, il est au bout de ce qu'il a donné pour des compensations de 35, euh, 35 voire 40 mètres. Donc ça, ça. c'est nos, nos lacunes. À, Défensive très mise en lumière hier par rapport au, au profil des joueurs qu'on qu a rencontrés. C'est-à-dire un, un avant-centre qui, qui est capable de fixer, de faire des fausses pistes, de, qui, a un do, qui a un jeu dos au but euh, bah, niveau élite européenne. Moi, je n'ai vraiment pas peur de, de le dire. Enfin, des, des joueurs comme Ben Yedder en, en Ligue 1, hein. enfin, il y en a sur la poignée d'une main. Et, et je pense que même en, en Europe, de ce style, si rare, tu n'en rencontres euh, pas des masses. Donc, il y a ça. Tu as des joueurs très verticaux et qui ont des, des caisses énormes comme Gelson et, et Baldé. Enfin, Baldé, hier, il a fait un match que je pense qu'il euh, <rire> n'a pas fait depuis, depuis plusieurs il années. La voilà, depuis il a quitté la Lazio, même. Euh, voilà, depuis qu'il a quitté la Lazio, très tranquillement. Et euh, en fait, on n'a on a jamais, jamais, jamais trouvé de, de solution défensive parce qu'on... On a, on a des joueurs, enfin je pense que Marquinhos, il a un niveau de forme qui déjà, avant la trêve, était au mieux très douteux. Hier, dès le début du match, on, enfin on, on a vu qu'on était parti pour souffrir. Parce que la, la capacité qu'a eu, qu eu Fabregas à trouver rapidement des passes qui faisaient mal en, en jouant à à peu près 12 km heure, bah, c'était bien trop simple pour des joueurs de cette qualité. Après, y qu on, qu on résoudre, qu il y a des choses qu'on peut résoudre, et je pense qu'il y a des choses qu'il faut se résigner à accepter, euh, comme la, la défense sur les couloirs, qui sera je pense ne euh, peut pas être optimale. Euh, enfin, à droite, il enfin, y, y a une solution qui me paraît go claire. À gauche, euh, je ne vois, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire de, de mieux ou de pire. Enfin, si pire, c'est possible, mais mieux, j'ai un peu de mal à, à l'imaginer. Donc on enfin je... c'est pas avec fatalité que je le dis, mais il faut qu'on qu accepte d'être une équipe totalement déséquilibrante, aussi totalement déséquilibrée, et pour le coup, qui est extrêmement tributrice <rire> du cinquième métatarse d'un petit Brésilien. Quoi. <rire>
1: Ouais,
3: ouais ça mais... c'est évident que c'est évident que l'équipe ira aussi loin que, que Neymar l'apportera, mais pour moi les problèmes défensifs ils commencent presque dès la phase offensive parce que tu parlais du jeu dans les couloirs Omar, mais quand on parle euh, enfin du, des problèmes défensifs dans les couloirs, mais quand on dit souvent c'est le 4-4-2 de Liverpool etc. qu'on avait utilisé face à Liverpool l'an dernier etc. pour moi il y a quand même une énorme différence dans l'animation offensive et qu'il y a des répercussions ensuite à la perte parce que l'an dernier si vous vous souvenez face à Liverpool et même face à Belgrade. Marquinhos revenait entre les deux centraux et les deux latéraux ne montaient pas Bernat et Meunier étaient, euh, Bernat et Kerr, pardon, étaient utilisés quasiment toujours derrière le ballon ce qui fait que tu avais toujours en cas de contre-attaque ou en cas de perte de balle 4-5 joueurs automatiquement derrière et là ah. pour moi il y, y a une vraie différence dans l'animation offensive que propose Tourelle cette année avec le 4-4-2 c'est qu'au fond c'est la même anim animation offensive que le 4-3-3 mais sauf que tu remplaces ton numéro 6 par un attaquant c'est dès le début Meunier et Bernat se montent assez haut et t'as une sorte de 2-2, 4-2 qui se forment euh, donc les deux défenseurs centraux les deux Verratti et Gey, qui sont placés un peu devant eux qui viennent euh, récupérer les ballons aussi un petit peu sur les côtés euh, récupérer des passes comme ça à 5 mètres ensuite t'as une ligne de 4 qui se forme entre Meunier, euh, Bernat sur les deux côtés dit Di Neymar tout de suite entre les lignes et plus le duo d'attaque Mbappé et Icardi
1: en gros, Mathieu, si je comprends bien, on euh, euh, oui. est passé du 2-4-2-2, on est passé du 3-3-2-2 au 2-4-2-2, et même, je dirais même, 2-4-4 des fois, parce que hier, ça, ça ressemble à rien par moment. Tu
3: as ce genre de choses. Des fois, tu as Neymar qui, qui revient à hauteur de Verratti Gay, et à ce moment-là, c'est Mbappé qui prend sa place, entre guillemets, en soutien euh, dans la ligne de 4 derrière Ricardi. Derrière Mais donc, du coup, tu as moins de joueurs en couverture. Et à mon avis, tu le payes tu le payes forcément et tu le payes de façon assez évidente, parce que à ce moment-là, parce qu'en plus, il y a un deuxième problème qui se pose, c'est que sur tes joueurs en couverture, c'est des joueurs qui ne sont pas coordonnés dans ce qu'ils doivent faire à la paire de balles. C'est-à-dire que tu as Verati et Gay qui sortent de façon totalement anarchique et de façon presque simultanée, sans soucier ce qui se passe dans leur dos, au pressing, j'entends. Alors parfois, ça fait récupération de balles de suite, je pense que c'est le cas sur une action à la sixième minute. Il y a deux récupérations consécutives de Gaï qui défend très vite en avançant, etc. Mais parfois, tu te fais complètement, euh, complètement enrhumé. Et à ce moment-là, la défense centrale se trouve très, très exposée. Et quand tu parles, quand vous avez parlé du mauvais match de Marquinhos et du mauvais match de Thiago Silva, c'est l'évidence. Mais pour moi, c'est si as des joueurs qui sont en, dans un mauvais état de forme, tu as plutôt tendance à vouloir essayer de les protéger plutôt que de les exposer. Et c'est un peu l'inverse qui a été fait hier. Tu prends les, euh, tu prends l'action qui se termine par un face-à-face face de Keita baldé balde euh,
1: Face à Navas. Euh, du
3: gauche euh, repoussé par Navas à la base c'est une passe entre les lignes de Maripane qui élimine tout le milieu de terrain et c'est Marquinhos qui se retrouve à jouer un duel au milieu de terrain mais avec personne en couverture dans le rond central avec personne en couverture derrière il y a le perd et, et Monaco peut continuer son contre et ça se termine par la, la frappe croisée de Keita Baldé donc je dirais qu'il y a un peu tout et en fait, il y a une organisation offensive qui est très très expansive euh, parce qu'il faut compenser le fait que Di Maria revient toujours à l'intérieur donc tu veux pousser ton latéral droit vraiment très haut euh, pareil tu veux donner de la largeur parce que Neymar aussi revient dans l'axe tu lui donnes beaucoup liberté créative etc donc tu, tu pousses tes latéraux vraiment très haut par contre ça a des conséquences évidemment à la perte d'autant que donc si tu veux la défense centrale se retrouve très exposée parce qu'elle n'a pas les latéraux pour la, pour la soutenir et elle a 2000 de terrain devant eux qui sortent tout le temps au pressing de façon très, euh, très agressive et sans se préoccuper, sans se préoccuper de, de ce qui se passe dans leur dos donc euh, au final tu en arrives à vraiment souffrir enfin, beaucoup plus que tu ne le devrais et c'est ce qui me préoccupe vraiment par rapport à Dortmund parce que euh, l'une des caractéris caractéristiques des équipes de Favre, que ce soit à Gladbach ou à Nice, il y a une chose qui fait très très bien c'est euh, organiser des contre-attaques sur des mouvements euh, en, allez, en, à 1-2-3 en fait, à hein, une, deux, trois touches. On a pu remise et, et remise. Ça, exactement. Ouais. Un passe verticale vers le numéro 9 qui remet en remise, en retrait sur, le, sur un deuxième joueur qui, qui, euh, qui en une touche ou en plusieurs touches on on va en chercher dessus de faire la bah, profondeur ouais. pour un troisième joueur lancé. C'est exactement le but qu'on prend, si vous vous souvenez bien, sous Emery, euh, en 2018, euh, je crois que ça doit être ça, maximum. Bah, teli en remise, ensuite, traverse en profondeur, et c'est ça, maxima ensuite, qui vient conclure face à face à Réola. Euh, c'est ce que font les équipes de, tra de, de de Favre assez souvent. Et dans une configuration comme hier, je pense qu'ils te massacrent euh, sur ce, ce genre d'action, parce que il y, y avait de la place pour ton attaquant en remiseur euh, pour jouer... Euh, pour jouer en appui remise, et il y avait de la place en profondeur sur les côtés parce que tes latéraux étaient pris dans le dos, donc ils jouaient trop de façon initiale. Donc pour moi, il y, y a beaucoup de choses à corriger. Il faudra oui, voir un
0: peu les, les,
3: les ajustements qui seront faits dès demain, enfin dès mercredi et dès la suite des matchs.
0: Après, oui. pour parler Attends. de la phase avec ballon.
1: Non, juste, euh, non, Simon, juste pour dire deux trucs, euh, on nous dit qu'avant Dortmund, il y a quand même une bonne dizaine de matchs, ça c'est vrai. Et juste pour compléter ce que tu disais Mathieu sur euh, la façon... Bah non, vas-y Simon, je finirai après, vas-y.
0: Lorsqu'on parlait de la phase offensive qui pouvait être déséquilibrée à la Perse, parce que euh, tu as les milieux qui se jettent et un manque de couverture, euh, un manque de soutien des latéraux, ça a été relativement corrigé à la mi-temps à mon avis, vu que on peut remarquer côté gauche, Bernat arrête de monter. En tout cas, il monte beaucoup moins. Et c'est Mbappé qui prend le couloir gauche euh, de manière beaucoup plus large qu'il ne le faisait en première mi-temps où du coup il sort de son rôle de deuxième attaquant, il joue presque comme un ailier gauche euh, un, peu, un peu hybride, et Bernat euh, assure des couvertures un peu, un peu plus sérieuses, dans son positionnement en tout cas. Après ça n'a pas été miraculeux, et puis le rythme du match était un petit peu retombé, c'était euh, des enjeux un peu différents à mon avis qu'en première mi-temps, mais je pense que Tourelle a bien vu qu'il euh, y avait un petit problème de ce point de vue-là, et que du coup il, il a demandé à un des deux latéraux de calmer, du coup c'était plus Meunier, qui le couloir, et Bernat qui faisait la planche, c'est-à-dire que tu lui faisais la passe, il la rendait, il avait un positionnement un petit peu plus prudent. Après, il faut voir s'il n'y euh, a pas un axe d'amélioration là dans la phase avec ballon, c'est-à-dire sacrifier un petit peu de, de, de force offensive, surtout quand tu as le match en main, ou en tout cas quand as le score avec toi. C'est-à-dire que au lieu d'attaquer à 6 sur la largeur, t attaques plus qu'à 5, ce qui est déjà euh, en général suffisant pour euh, créer des bonnes diffs euh, offensives, en termes de structure et peut-être donner un rôle plus, plus sur la largeur à Mbappé comme il a pu le faire en deuxième mi-temps avec plus ou moins de succès et avoir un des deux latéraux après je pense que ça dépendra des matchs, des profils et des, des scénarios de rencontre je pense qu'il y a un truc à explorer de ce point de vue là c'est de sacrifier un joueur offensivement peut-être gagner un petit peu plus de contrôle avec Bernat qui, sans être un génie à sa petite technique et avoir un positionnement un peu moins agressif offensivement
1: alors il y a pour moi, je sais Pas beaucoup... si vous
0: l'avez remarqué l'ajustement à la mi-temps.
1: Ah oui, oui, oui clair, bah, oui, bah, enfin, pour moi il y, t... y a eu deux ajustements et je pense que il... il le dit sans le dire en conférence de presse d'après-match, c'est quand il dit ouais, euh... en gros, il laisse entendre que il en veut... il... Il... Okay, ça n'a pas tenu défensivement mais j'ai l'impression qu'il dit que en fait, c'est parce que son équipe a mal attaqué en fait. Et avant de, de... effectivement, son équipe s'est fait déchirer euh, sur les transitions tout ça, j'ai l'impression que le coach euh, n'a pas apprécié la façon dont le PSG a attaqué dans le sens où on a attaqué peut-être trop vite, à trop de joueurs, et en fait on a attaqué sans vraiment se positionner pour anticiper déjà la phase de, la phase de perte du ballon. Ouais, et... c'est ça,
0: je trouve qu'on a attaqué loin les uns des autres, ce qui fait que euh, tu dois multiplier les touches de balle pour assurer tes passes, c'est plus loin, euh, tu peux pas faire de, beaucoup de une-deux. Euh, souvent on, on avait euh, assez peu de phases intermédiaires, en fait, c'est-à-dire qu'on préparait tranquillement l'action dans notre camp, mais dès lors que Neymar touchait le ballon, là ça partait à toute allure, et ça manquait un petit peu de. Euh, de compacité offensive, ce qui permet non seulement de faciliter les combinaisons euh, et tout ça, mais surtout d'être beaucoup plus resserré à la perte, et d'éviter à euh, gay ou, ou Marquinhos ou, euh, ou Verratti de jouer des duels très très compliqués, surtout vu, vu l'état de forme un petit peu global de l'équipe.
1: Ouais, enfin, Donc il y avait ça, le fait qu'il était pas content de la façon donc, euh, dont, il, dont son équipe a attaqué et il y a globalement, je pense, le fait dont le... tu as parlé du rythme tout à l'heure, mais la façon dont on a attaqué en première période, en fait, c'était absolument pas adapté, je trouve. C'est-à-dire que bon, Neymar fait en gros euh, la le beau dans le système. Ça, on l'admet, c'est pas grave, c'est le meilleur joueur de l'équipe, tu fais avec. Mais je trouve qu'il a. Enfin, Mathieu avait déjà soulevé le... Le... ce problème, qui est à la fois un problème et une formidable solution, contre Galatasaray, je crois que c'était où en gros, il prend le ballon, bam, direct, il part au but, quoi. C'est-à-dire que t'as même pas le temps de t'organiser, lui, il a... il a pas le temps, il y va, 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 il y va quoi. Et en fait, je trouve que dans une équipe qui, comme ça, manque peut-être d'assurance défensive, qui manque un peu de structure, qui, qui est pas totale, qui, qui gère son 4K2, comme le dit une personne sur live, ça fait un mois et demi qu'on est en 4K2, mais c'est un peu ça, quoi. Alors, il y a eu un peu de travail l'an dernier et tout, mais c'est une équipe qui ne, ne connaît pas encore assez bien son système, a peut-être du mal à, à assumer le fait d'attaquer aussi rapidement, qui, ne sait pas, qui manque de repères euh, dans son animation offensive, et surtout dans, dans son contre-pressing. Parce que jusque-là, le contre-pressing, il a très bien marché. Puisqu'on jouait contre des équipes de Branquignol qui ne savaient pas faire une relance euh, un peu rapide. Là, pour le coup, hier, Monaco a très bien su relancer. Après, il faut pas oublier un point sur Monaco, c'est que le PSG ne pouvait pas étudier le Monaco de Moreno. C'est-à-dire que c'était une équipe qui n'a jamais joué. En enfin, si ils ont fait un match de Coupe de France, mais c'est une équipe qui est neuve. Et c'est compliqué. Alors, certes, tu peux te faire des vidéos sur les joueurs, mais tu, tu ne sais pas la façon dont ils vont jouer. Tu n'as aucune piste. Donc faut, ça, c'est un truc... Euh, Enfin, je n'ai pratiquement vu personne le relever, ouais, mais c'est dur d'anticiper sur une équipe dont tu ne sais rien en fait. Et la façon dont Monaco a pu attaquer, ce n'est pas une façon d'attaquer que le enfin, PG a pu anticiper. Donc c'est un peu compliqué. Euh, après, il y a quand même effectivement des, des gros soucis dans l'animation défensive. Quand je vois, a, comme Mathieu l'a dit, quand tu vois les deux, les deux milieux qui vont contre-presser devant la défense monégasque, euh, c'est pas sérieux quoi. au bout d'un moment tu dois avoir une, une, une la paire mais Verratti Gay, on a déjà bah on, on a, franchement cette action elle a déjà eu lieu au mois d'août lors du match contre Toulouse je crois le 26 août c'est euh, où euh, les deux pareils partent à l'abordage ils vont contre-presser ils se font déchirer en deux passes Mais
2: raison à ça enfin, pour le coup je vois très bien l'action dans, dans la, de laquelle tu parles excuse-moi Philo oui, c'est que en fait le, le, le L'intensité défensive des deux attaquants est beaucoup trop faible. Glick et Maripane, ils arrivaient à lancer le jeu trop facilement parce que Icardi et Mbappé, enfin, c'était pas du pressing, c'était de l'accompagnement qu'ils faisaient. Donc, ça forçait, euh, forcément, Gay, qui avait beaucoup de travail aussi pour, euh, côté droit parce que notre ami narcoleptique belge a décidé de commencer son match à la 35e et Verratti, c'est pas un joueur patient. Donc forcément, ils allaient aller chercher des solutions très haut. Et, et la viabilité du, du système, aussi, elle passe dans le fait qu'il faut une première ligne de, de pression qui soit bien plus intense et que ce qu'elle ce, que ce qu n'a été dans les, dans les premières minutes. Ça, face à des joueurs de, de, de cette qualité, c'est juste pas possible.
0: Bah on a adopté l'attitude que je critique beaucoup quand quand les adversaires mettent ça, met ça en, en place face à nous, c'est-à-dire que tu presses pas super super haut, mais en même temps, ton bloc équipe euh, euh, manque de repères défensifs, manque de compacité, parfois tu joues euh, 10 mètres trop haut vu, vu, vu la qualité que tu es capable de mettre défensivement, et au final, euh, c'est le meilleur moyen de laisser beaucoup trop d'espace à l'adversaire, cette espèce d'entre-deux qui fait que, souvent, dans les matchs de haut niveau, t'évites ce genre de truc, soit tu vas, euh, vraiment tu presses, soit tu défends euh, 15 mètres plus bas que d'habitude, mais euh, cette espèce d'entre-deux qui fait qu'au final, tu fais un peu tout et rien à la fois, je pense pas que ce soit adapté face à un adversaire aussi, euh, aussi préparé que Monaco. Après, comme Philo a dit, on ne pouvait pas forcément anticiper tout ce qu'il pouvait faire sur le terrain et ça complique forcément la préparation du match. Euh, toujours est-il que euh, cette espèce d'entre-deux, de, moi, ça me laisse quand même souvent des doutes euh, à chaque fois. Euh, ça peut fonctionner si tu es face à un adversaire qui euh, te pose pas forcément de problème quand ils ont le ballon dans les pieds mais face à un adversaire d'un autre calibre, à un moment, il faut trancher. quoi. Et c'est aussi quelque chose qu'on a qu'on avait vu euh, euh, je sais plus à quel moment, première mi-temps. Euh, surtout sur des phases de contre-pressing, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, les milieux, ils doivent choisir leur poison. Quoi, parce que tu es tellement éclaté avec des distances difficiles à couvrir et un niveau physique qui n'est pas adéquat vu ce que le match réclamait à ce moment-là, qu'en fait... Euh, un, tu, tu peux te faire avoir de toutes les façons c'est-à-dire que si tu te jettes tu vas te faire éliminer mais si tu joues la couverture après tu dois sprinter 50 mètres euh, ou 55 mètres vers ton but donc dans tous les cas euh, t'étais un peu euh, un peu foutu dès le départ sur ce genre de, de situation
1: ouais euh, on nous dit le PG jouait comme l'OL au parc la saison dernière ou comme l'OL cette saison c'était incroyable ah euh, oui il y a eu un ah oui enfin hier globalement le, le contre-pressing n'a pas, pas dans l'ensemble vraiment pas très très bien marché quoi quand, à... enfin, quand Navas se fait solliciter sur une action en quatre passes qui doit durer 12 secondes, c'est qu'il y a un gros souci. C'est que tu as une désorganisation qui est terrible. Quoi. On nous dit on perd beaucoup de ballons dans l'axe aussi. Alors pourquoi Enfin, ça c'est vrai, mais forcément, vu qu'on attaque majoritairement dans l'axe ou très vaguement côté gauche, hier on, est... on a le... le half space gauche, enfin axe gauche, on doit faire aller. Je pense qu'à lui tout seul, il doit représenter un tiers des actions, presque. Normal, Neymar joue là, donc forcément, tout passe par là, ou presque. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses à dire. Sur l'animation défensive, en général, vous voulez rajouter peut-être quelque chose Vous voulez qu'on parle un peu de la façon euh, de, dont le PG a peut-être attaqué qui, qui, Pour moi, il y a aussi pas mal de choses à dire. L'aspect défensif, non, personne. Non, là, c'est bon... <rire> Le... Est-ce que, non, juste une question, est-ce que vous pensez d'ailleurs que le, le simple, enfin, tout à l'heure RMC a sorti un article en disant que le, le, le... Enfin, c'était une source, bon voilà, on sait, on sait, peu importe si c'est du staff ou pas du staff, ça, ça revient un peu euh, au même, euh, qui parle justement du placement des latéraux. ce que euh, Simon a un peu parlé le fait que Bernat a de monter à la mi-temps Est-ce que pour vous le système peut être un peu plus viable si les latéraux montent un peu moins par exemple ou est-ce que nos latéraux sont voués à devoir euh, se retrouver un peu haut, vu qu'ils jouent euh, ils sont tout seuls dans le couloir presque Mathieu, oui
3: bah, bah C'est ça, tu as, as très bien résumé, Philo, en fait. Euh, en théorie, enfin, tu serais, tu serais on va dire, incliné à vouloir euh, bloquer tes latéraux et ne pas les faire monter. Mais en même temps, tu deviens extrêmement prévisible en attaque si tu mets Di Maria et Neymar tous les deux dans, dans l'axe, et que tu abandonnes le couloir. Et comme tu l'as dit également, on attaque plutôt côté gauche. Donc ok, tu peux avoir Bernat en couverture et utiliser le couloir avec Neymar, avec Mbappé, très bien. Mais par contre, si tu donnes pas d'amplitude de l'autre côté, ça devient beaucoup beaucoup plus lisible beaucoup plus prévisible pour l'adversaire. Donc il faut forcément quand même un joueur côté droit qui, euh, qui arrive à donner cette, euh, cette largeur-là de sorte à ce que tu n'attaques pas sur un demi-terrain. Devient... L'idée à chaque fois, c'est d'attaquer dans... dans les plus grands espaces et de défendre dans les plus petits. Donc, euh... C'est à chaque fois ce que ce qu'essayent de mettre en place les, les entraîneurs et forcément si tu te si tu te forces à attaquer dans des espaces beaucoup plus réduits dans sur une demi sur un demi terrain alors tu te contrains à avoir une qualité technique et une, une précision beaucoup plus forte et, euh, et tu rends la, la beaucoup plus facile pour les pour les défenseurs et beaucoup plus lisible pour les défenseurs donc c'est aussi pour ça que qu'un joueur comme Meunier était euh, est très utilisé comme ça au large. Euh, D'ailleurs, pas toujours à mauvais escient ou, ou sans utilité, parce que plusieurs fois, je pense deux ou trois fois, il a été lancé en profondeur par, par Di Maria dans les, dans les 20-30 premières minutes. Et c'est notamment l'occasion que tu as cité aussi tout à l'heure, Philo, de Mbappé, qui la reprend à côté, sur un centre de Meunier, que, qui est lancé en profondeur comme ça par Di Maria. Donc, c'est pas non plus inutile de l'avoir la au large. Après, c'est sûr qu'il faut mieux. C'est un tout, en fait. Il faut mieux se coordonner quand tu, quand tu perds la balle. Il faut absolument perdre la balle dans des meilleures conditions. Bah, et, plein axe, pas aussi avec... vite quand tu perds la balle,
1: plein axe avec euh, un mec qui s'est vaguement relancé. Honnêtement, c'est pas que tu es cuit, mais bon, tu es en grande difficulté quoi. Et même si tu as, Moi, euh... oui, vas-y, vas-y,
3: vas-y, vas vas vas-y,
1: non, mais euh, quand tu vois que Monaco arrive avec, euh, en... tu as, as besoin d'un point d'appui central. À savoir, bah, hier c'était baigné d'air, mais tu, ça peut être un autre joueur. Hein. Euh, tu mets deux. Deux ailiers un peu rapides, même un ailier un peu rapide pour peu qu'ils sachent bien se déplacer et tu peux mettre le PSG en difficulté avec euh, allez, deux, trois joueurs un relanceur, un appui, un ailier qui va vite. Et après, faut, faut évidemment, faut des joueurs de, de, de haut niveau. Hein. Voilà, quoi. enfin même déjà euh, Franck Honorat, lié droit de la Saint-Etienne, remplaçant, il, avait déjà, il nous avait déjà mis en difficulté trois jours plus tôt. Donc, euh, il a pas besoin non plus d'être un cadre. Hein. Mais euh, c'est, c'est, ce problème du déséquilibre à la perte. Et, et surtout qui est aussi lié à notre façon d'attaquer parce que tout est lié, hein. enfin, les actions s'enchaînent, sont, sont, c'est vraiment oui, quelque est chose qui est, qui est très très ennuyeux et qui va, va nécessiter d'être réglé, mais pour moi on est, soit on a un, un pro enfin, soit on considère que le système est trop dangereux défensivement. et Ça, ça s'entend très bien quand, quand tu concèdes je ne sais pas, ils ont fait 10 frappes en une mi-temps, je crois, un truc du genre. 16, 16 en
3: tout, 16 à 13 au final.
1: Voilà, enfin, quand tu prends 16 frappes, enfin, frappes d'un adversaire, ça veut dire qu'il a, il a tiré au but une fois toutes les 6 minutes, hein, pour que vous vous rendiez bien compte. c'est pas rien quand même. Soit tu considères que ton système est trop dangereux, dans ce cas-là, bah, tu changes, parce que tu dis que ce n'est pas viable au plus haut niveau, et ensuite, ou plutôt, pareil ensuite, ou euh, tu considères que tu as besoin d'énormément d'ajustements, et dans ce cas-là, tu considères qu'il bah, faut changer ta façon d'attaquer, il faut changer ta façon de défendre, il faut considérer que le placement des uns et des autres est inadéquat, il faut peut-être changer les profils de joueurs. Euh, on a, on a, bon, évidemment, il y a certains joueurs que tu ne touches pas, mais par exemple, est-ce que Neymar, par exemple, est le... enfin, Neymar est ton point central, mais est-ce qu'un tel est le meilleur complément de un tel, ce genre de choses Aujourd'hui, je pense que tu as beaucoup d'interrogations, tu as quelques semaines pour, les... pour y répondre, mais tu as quand même de... des sérieux problèmes pour moi de... Peut-être même de nature, quoi. savoir que c'est lié à tes joueurs, que, parce que tu as, comme tu l'as dit, bah, tu as Neymar qui va forcément repiquer un peu dans l'axe, tu as Di Maria qui fait pareil, et tu te retrouves à jouer euh, sur un, un carré de 20 mètres de long sur 40 de large, en gros, quand tu attaques au PSG aujourd'hui.
3: Et Au-delà au au de leur zone, et je te rejoins totalement, c'est pour ça que je partage pas trop les, les remarques du type euh, « on n'a qu'à mettre Kerrer arrière-droit et peut-être Marquinhos au milieu, et ça réglera tout » parce que je pense qu'il y a quand même des, des affaires qui se tirent aussi à la, à la nature des joueurs, comme tu l'as dit, et au-delà des zones qu'ils qu occupent, Di Maria et Neymar, et on l'a dit aussi il y a quelques semaines, c'est des joueurs qui prennent des risques très tôt sur le terrain et sans vraiment une grande responsabilité de ce qui peut se passer à la perte. Et quand Neymar prend la balle, accélère, euh, prend la balle dans ses 50 mètres, accélère sur 20-30 mètres en essayant de dribbler tout le monde, bon, quand tu te retrouves face à Fabregas bah, il élimine facilement parce que c'est un plot entre guillemets en phase défensive à cet âge mais face à une équipe qui sera bien organisée et qui, euh, qui aura préparé son coup et qui se sera spécifiquement entraîné pour ça
1: qui fera tu faute peux l'enfermer
3: tu... bah, qui fera faute au départ enfin, tu peux très bien l'enfermer c'est ce qui était arrivé à faire Montpellier notamment euh, qui a mis beaucoup d'ensité dans cette zone là enfin les équipes elles le voient hein, qu'on attaque que du côté gauche de toute façon donc elles peuvent très bien renforcer là et là tu seras très embêté parce que si Neymar tu te retrouves à à l'impliquer énormément très tôt dans les actions et que lui sa conclusion c'est de vouloir forcer le jeu alors à ce moment là il y aura des pertes de balles et tu vas être très vite en, en difficulté quand tu n'auras pas le ballon et que, que ton arrière doit soit Kerrer ou Monier, hein, ça ne changera pas grand chose à, à ce niveau là euh, donc, pour moi ça tient aussi vraiment à la nature des joueurs et je l'ai dit dès le départ mais faire un 4-4-2 avec tes deux joueurs offensifs dit Maria Neymar ça demande beaucoup beaucoup de discipline sans le ballon mais aussi avec la, avec, avec la balle il faut vraiment mettre, euh, leur mettre dans leur crâne, à euh, Di Maria et à Neymar, qui ne peuvent pas tous se permettre à 50 mètres du but adverse. Ils peuvent le faire en Ligue 1, bon, parce que, parce que voilà, même s'ils perdent le ballon, tu, tu sais que tu arriveras à récupérer la situation. Il y a très, très peu d'attaquants de qualité dans le championnat. Mais euh, face à Dortmund, Dortmund, ça peut encore à la rigueur passer, mais face à toutes, toutes meilleures équipes, tu sais que, que, ça sera, que, ça sera un que ça sera un problème.
1: Bah, C'est euh, si un, ce un peu ce qui m'embête dans ce schéma. C'est un peu ce qui s'est passé en seconde mi-temps à Madrid, c'est qu'il bah, y avait des, des, des pertes de balles, et puis bah, tu prenais vague sur vague avec ton équipe qui peut un peu se couper en deux, et finalement tu te retrouves à défendre à 6, euh... alors même s'il y a les fameux et effets... À... Oui, vas-y.
3: Parce que tu avais Neymar en plein dans l'axe, donc quand il perd le ballon, bah, forcément tu te fais transpercer en plein cœur, et en plus Mbappé sur un côté, donc autant dire que tu mettais, tu mettais aucune chance de ton côté de, de récupérer la situation. Mais, mais voilà, c'est forcément une situation qu'il fa... qu va falloir en, envisager euh... enfin, c'est un peu ce qui, me, ce qui me gêne on dit toujours dans, dans ce, que c'est le système qui va le mieux à Neymar moi je suis pas forcément d'accord je trouve que c'est le système qui, de... qui en demande plus à Neymar presque parce que, okay, il a, a peut-être plus d'options il a Mbappé très proche de lui il a beaucoup de joueurs offensifs et c'est aussi le système dans lequel il va toucher les ballons le, les ballons le plus bas sur le terrain et c'est le système où on lui en demande le plus au niveau créativité, au niveau presque gestion du jeu, gestion du tempo, au point d'effacer presque Verratti de, de ce rôle-là. Donc euh, voilà, il faut être, faut être un peu prudent. Après, comme l'a dit Omar, je pense que tout ça, on ne réglera pas parce que tout n'est pas réglable en fonction de, des joueurs qu'on a. Euh, enfin, on débattra Marquinhos qui me permet en charnière, mais enfin, je ne suis pas convaincu que ça, ça règle énormément de, de soucis. Tu, enfin, tu, tu déplaces des soucis ou tu en crées de nouveaux. Donc, tu sais que de toute façon, que tu vas, tu vas te retrouver défensivement dans des, dans des situations périlleuses. Je pense que le, le calcul, c'est d'essayer de faire les ajustements le, le mieux possible, et après de miser sur le, la puissance de feu de tes attaquants en disant, bah, tu gagneras 5-3 quoi. Après, jusqu'à quel niveau tu peux, tu peux, tu peux, raisonner comme ça. C'est un peu, c'est un peu la question.
1: Ouais, euh, c'est effectivement une bonne question. Mais Après, tu gagnes 5-3 tous les matchs, il n'y a pas de souci. <rire> c'est dans la papoche. Euh, Simon ou Omar, sur un peu ce qu'on a dit, l'aspect euh, comment on attaque, euh, la, euh, Mathieu qui pense qu'effectivement, il y a un problème de nature des joueurs aussi. Enfin, problème. On est très gâtés, hein, malgré tout. Faut pas, faut pas non plus en faire trop. Mais... Euh... Un avis un peu là-dessus Simon, tu me semblais, toi, plus, plus positif quand à un éventuel avenir du 4K2 parce que Mathieu a l'air de ne pas vraiment y croire malgré tout de par la dangerosité de, des contres, en fait, si je comprends bien. Enfin, c'est un peu je schématise mais bon, c'est un peu l'idée, quoi. Tu, toi, tu sembles un peu, peut-être un peu moins, comment dirais-je
0: euh, je, Oui, je vois un meilleur avenir que Mathieu 4K2. Après, ses euh, propos ne me laissaient pas penser qu'il détestait le système, c'était plus... Euh... Il y a beaucoup de soucis à régler. Non, je pense que le K 4, 4 2, ça reste le plus adapté à l'effectif qu'on a. Euh, enfin, je sais qu'on a tous un peu la mémoire courte dans le football, mais euh, tous les matchs qu'on a pu faire en 4-3-3 sur une très longue période de l'année, il y a eu combien de prestations collectives abouties vraiment et de qualité euh, en étant en 4-3-3 avec euh, trois milieux défensifs et, euh, et trois attaquants. On n'attaquait pas mieux et on défendait pas mieux, il me semble. Donc, euh,
1: bon, non, on euh, défendait le mieux au sol terrain. Système... Il faut, faut quand même rendre ça, tu vois, je pense je repense Tant au match à Dans une certaine de... mesure, c'est-à-dire
0: que dès que les problèmes physiques sont arrivés, il n'y avait plus de on défendait mieux sur le terrain, c'était haut oh, sur le terrain, pardon, c'était juste pas bon. Et d'ailleurs, c'est
3: bien ça qui a C'est de... au changement
1: de système. Vas-y Mathieu, oui.
3: Le, quel que soit le schéma que tu choisisses, le 4-3-3 ou le 4-4-2, il y, y a des failles. Parce que le 4-3-3, on l'a aussi dit, euh, t'as pas vraiment de milieu relayeur pour, euh, pour l'animer euh, correctement. Et donc, euh qu quel que soit le quel que soit le schéma que tu que tu choisis, t'as des t'as des questions qui se posent et qui sont difficiles à régler. De toute façon, on l'a vu face à Madrid, hein, de, la première mi-temps en 4-3-3 un échec et la deuxième mi-temps à 4 offensifs un échec. Donc, euh, mais par contre, juste pour dire que ça change rien, il y a quand même une il euh, y a quand même des chiffres qui sont marrants. C'est en prenant les expected goals euh, selon les schémas utilisés, c'est le site undersat.com, il me semble, qui euh, qui les fait. Mm -hmm. Et tu remarques en 4-4-2, donc avec 4 offensifs on est à 3,2 expected goals euh, pour nous par match alors qu'en 4-3-3 on est à 2,2 donc plus 1, c'est énorme comme différence mais par contre au niveau défensif on est à 0,6 expected goals concédés par match euh, en 4-3-3 et on est à plus de 1 en 4-4-2 donc après bon c'est juste des, des données mais ça, ça a la valeur qu'on qu veut bien leur donner mais euh, mais ça quand même signifie quelque chose qu'on est euh, et qui est au fond assez intuitif c'est qu'à 4 euh, offensifs tu, tu te crées beaucoup plus d'occasions mais tu aussi t'en concèdes, concèdes plus
1: Tiens juste sur le live euh, après, après, attends ouais. juste Simon parce que j'ai pas beaucoup euh, placé les gens du live euh, je suis désolé mais on a beaucoup de choses à dire nous aussi on <rire> nous dit il y a un paramètre plus basique à prendre en compte quand ton meilleur joueur ne cesse de répéter match après match qu'il veut continuer en 4-4-2 et que c'est le système où il est le mieux ça te pousse à insister et à trouver des solutions il est vrai, après il faut encore espérer que la jambe du meilleur joueur en question tienne, ça c'est un autre souci, mais bon, il y a effectivement l'aspect, enfin euh, les joueurs ont l'air de vouloir continuer dans ce 4-4-2. Alors après, euh, à quel point euh, ils vont savoir, euh, entre guillemets, rogner sur leur nature profonde pour le faire vivre, ça c'est une des questions de, des prochaines semaines. Mais effectivement, il y a as quand même euh, ce 4-4-2, mais quand même en, en avant, entre guillemets, les deux, bah, les deux plus gros talents du PSG qui sont Neymar et Mbappé, puisque bah, Mbappé c'est peut-être permet... le... Jeu. Oui voilà, c'est ce qui fait c'est le ce seul moyen le de les mettre
0: ensemble sur le terrain quoi.
1: Peut-être pas le seul mais c'est en tout cas celui où l'un comme l'autre ils sont quand même euh, plutôt pas trop mal quoi. Mais effectivement le 4-3-3 on se rappelle plus mais à la fin offensivement c'était dégueulasse. Le, le revoyez PSG Nantes au Parc des Princes là où on a Neymar, Mbappé, Di Maria, à part l'action du deuxième but ou sais même si c'est le premier ou le deuxième la talonnade de Mbappé, le reste c'est zéro de chez zéro en termes de jeu Il y a rien, il y a tout à jeter quoi. Donc bon on nous dit Monaco est bien allé en demi-finale en, demi en 4K2 et en prenant 6 buts en deux matchs contre City. Ouais, euh,
2: ils avaient Fabinho et Bakayoko au milieu.
1: Oui, c'est sûr que ce n'est pas Guy hier qui ont fait la même, même paire. Hein.
2: Ou autre chose.
1: Non, mais c'est vrai que et par contre, ils n'avaient pas non plus des, des latéraux extraordinaires défensivement. Benjamin Mendy et, comment et Djibril Sinibé, c'était pas non plus des, des cracks défensifs. C'était ah
2: ouais, une équipe mieux équilibrée.
1: Non, je suis d'accord. Dans l'axe, notamment, le quatuor a eu, actuel était l'art est... du 4-4-2 à la perfection. C'était pas oui.
0: un système d'appoint ou une expérimentation.
1: N'empêche ben non parce l'avait pas. Il l'avait mis en place en, dans la saison, Jardim. Puis après, ça a bien tourné. Mais c'est vrai que Mathieu me le signale aussi. Bernardo Silva, Lemar, ça défend un peu plus que Di Maria Neymar aussi. Bon, c'est comme ça. Et sur live, on vous dit 4-4-2 losange. Mais le problème d'un losange, c'est que enfin, on n'a pas de joueur pour jouer sur ouais, les côtés du losange. Même... Puis ça s'invente pas en losange, quoi. C'est. Tu défends projets. mal en
0: losange souvent c'est compliqué
1: tu, tu défends très mal surtout quand on dit c'est un mec comme Neymar qui n'a pas, pas non plus la défense dans le sang
3: que le 4-3-3 t'as un milieu à 3 et tu mets qui en va en fait.
1: ouais c'est ça,
0: que... ouais, ça. En, en vrai le 4-4-2 on peut lui reprocher beaucoup de choses mais euh, si on prend l'historique de l'équipe euh, à date il faut euh, il faut bien considérer toutes les marges de progression qu'on a et tous les axes d'amélioration il y a beaucoup de choses à, à ajuster je pense qu'en termes de pressing, on peut faire beaucoup mieux parce que euh, je trouve que c'est un match en l'occurrence que le PPDA va mentir vu que euh, c'est-à-dire l'indice de mesure du pressing dans le camp adverse dit qu'on a pressé avec beaucoup d'intensité. Je trouve qu'au contraire, on a laissé Monaco sortir très facilement de, de sa zone défensive justement, euh, avec de la vitesse. Et euh, ça voulait dire qu'on était plus sur un bloc médian où tu manques clairement d'intensité défensive à un moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire un choix. Soit tu veux jouer haut, tu presses, soit tu veux jouer avec une manière un peu plus, un peu plus safe défensivement, tu fais reculer le bloc, qui t'a assumé de jouer un football plus de transition euh, sur beaucoup plus d'actions. mais euh, tu peux pas avoir un bloc équipe euh, étalé sur 35 mètres, euh, euh, verticalement, sur 40 mètres horizontalement, en te disant... Euh, les ballons ils vont être récupérés comme par magie parce que Neymar a décidé de faire une course de repli ou parce que Idris Gueye est vraiment très fort c'est pas comme ça que ça marche en termes de compacité de, de tous les mécanismes défensifs que, que demande un 4K2 à plat il faut faire des performances comme tu as pu le faire contre Liverpool au parc l'année dernière c'est un peu le match référence de l'ère Tourelle mais on a vraiment beaucoup de choses encore, encore maintenant à tirer de, de, ce, de ce match donc je pense que euh, l'équipe peut continuer en 4-4-2 après euh, mine de rien il y a des joueurs qui vont devoir changer Je... ah bah, on peut dire tout ce qu'on veut sur l'équilibre, sur le système avoir un élément comme Meunier arrière droit c'est vraiment très très limite et euh, euh, à un moment les duels que, que lui il perd c'est pas que parce que euh, tel ou tel joueur serait pas forcément à sa place c'est aussi parce que individuellement s'il y a des faillites, bah, ça se voit quoi et tant les conséquences donc euh, personnellement j'espère euh, à ce titre un retour euh, assez prompt de Thilo Carrère euh, en titulaire.
1: C'est bien, Simon. Tu, tu auras droit à ta vourde après le podcast. Euh, non, euh, Omar, on t'a très peu entendu sur les problèmes un peu de, de structure profonde du 4-4-2, ce que ça implique, tout ça. Tu, tu as forcément un avis, on te connaît bien, mais on, on veut t'entendre. Le sage du podcast, on t'écoute.
2: Il, euh, il y a plusieurs choix, tu vois. Il y a, il y a des données de style. Je pense que au bout de 18 mois de recherche, ce serait bien que Tourol décide et définisse l'équipe qu'on veut et qu'on doit être. Ce qu'il va peut-être falloir trouver au, au bout d'un moment. Moi, je, on, en a déjà parlé, on en a déjà parlé maintes et maintes fois. À mon sens, l'équipe est organisable en, en 4K2. Après, pour des, pour des histoires des styles, moi, c'est ce que je préfère. Après, euh, le, la chose qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que le choix des hommes est totalement immuable et que c'est figé que le 11 qui a débuté hier serait celui euh, sera le, mais pratiquement le meilleur euh, qu'on qu puisse aligner. J'y crois pas des masses et que je pense, et je suis peut-être naïf, que c'est possible d'équilibrer une, une équipe avec Neymar et Mbappé. Euh, peut-être pas en, en les utilisant et en les fixant forcément les deux du, sur ce fameux côté gauche mais en, en répartissant peut-être de manière un petit peu différente les choses, mais ça me paraît pas être une mission une mission impossible vu le nombre de profils qu'on qu'on a dans dans l'effectif. Après vous parliez de de la forme du 4K2 avec un un losange un losange éventuel. Moi j'ai 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 des souvenirs comme je suis un peu plus âgé d'un 4K2 ou où le losange en fait, était basé sur trois milieux récupérateurs et un seul numéro 10. Peut-être que pour sécuriser l'axe central, ce dont vous parliez tout à l'heure, il faut multiplier les joueurs pour le protéger. Et, et je pense que si ton duo d'attaque, par exemple, c'est Icardi-Mbappé, que derrière eux tu mets Neymar et que tu bétonnes derrière, il <rire> y a peut-être possibilité que ça, que ça fasse quelque chose. Aujourd'hui, euh, on a encore... Euh, un peu de temps pour, euh, pour chercher même si je disais tout à l'heure, ça fait, ça fait beaucoup de temps qu'on cherche je trouve mais euh, on... si, si demain on devait passer à côté de, de la Ligue des Champions de quoi que ce soit d'autre, ce ne sera pas à cause du 4-4-2 ou ce genre de choses là il faudra regarder ailleurs parce que le système et les atouts qu'on a sont, sont tellement im immenses pardon, que c'est ce serait... criminel de ne pas trouver de réponse pratiquement
1: Ouais, après, c'est vrai que comme tu dis, ça fait un certain temps qu'on cherche, mais euh, pour moi, dans... on a parlé un peu du 11 d'hier, mais je sais que c'est une de mes grandes marottes, mais euh, hier, il y a quand même un problème de taille dans, dans cette équipe. quoi oh, tu... oui, oui. Non, mais il y a un vrai problème de... Enfin, de, de, de... on joue avec des joueurs, y a... on a trop de petits joueurs hier. C'est pas, norma... pas un hasard si Monaco a deux énormes occasions sur des coups de pied arrêtés. Ok, alors c'est organisé par papous qui doit confondre les, les, les trucs au sol avec je ne sais quoi, mais c'est scandaleux, notre organisation sur coup de pied arrêté, on est zéro de chez zéro, mais il y a quand même un énorme problème de taille. Tu joues avec Verratti et Gueye au milieu de terrain, il y a un moment, il y a des actions, on est devant la surface, ils sont trop petits, ils n'arrivent pas à choper le ballon de la tête. J'ai cru revoir Carlon Notari sur certaines actions. Il y a des moments, tu, tu, tu as un souci. Déjà, ce n'est pas très grand pour un défenseur central, mais quand tu joues, tu n'as que Thiago Silva qui est un vrai joueur de tête sur l'équipe d'hier. quoi. C'est ingérable au plus haut niveau, ce truc-là. Il suffit de mettre des grands ballons devant, il suffit ensuite d'avoir des coups de pied arrêtés, et quand on sait à quel point les coups de pied arrêtés font la décision sur les très gros matchs, et à quel point Dortmund, pour le coup, il y a de la taille, euh, entre Hummels, Zagadou, euh, Witzel, euh, comme ils s'appellent encore, euh, Akanji et tout ça, eux, ils ont de la taille. Hein. Et en Allemagne, on s'est joué de la tête. Alors, se présenter avec cette équipe-là, au Westphalen mais euh, enfin, j'avoue que pour moi c'est impossible de vouloir aller à ce, enfin, avoir des ambitions européennes quand tu, quand tu as entre guillemets des joueurs trop petits on le cherchait on cherchait au Mercato un milieu bon de la tête mais il n'y a pas que les milieux il y a aussi le, les défenseurs Enfin, hier on a quand même euh, bon Marquinhos je l'ai dit pour moi c est, c est, il doit jouer au milieu de terrain parce que justement il est un peu trop comment dire il est un peu trop limité euh, défensivement euh, dans le domaine aérien mais euh, Bernat bah, forcément il est pas grand il ne capte pas un ballon de la tête Gaï, il fait ce qu'il peut mais il fait 1m74 et Verratti bon bah voilà il, en montant sur les épaules de Bernat il doit gratter le menton de Slimani quoi. donc à partir de là il y a, il y a quand même un, un problème de, de joueurs et ça va forcément devoir changer euh, Meunier il est grand mais il n'est pas très bon de la tête non plus pour moi, il y a un vrai souci sur, dans le 4K2 au niveau des joueurs, dans l'organisation, mais surtout dans les profils de joueurs, où il y a un vrai problème que si tu ne gagnes pas un duel aérien, dès qu'il y a un grand ballon devant, tu te mets direct en danger. Quoi. Il y a des moments où c'est quand même Ben Yedder qui gagnait des duels aériens. Quoi. Enfin, dans le moment, Ben Yedder, quoi, il est gentil, euh, c'est un super joueur, mais euh, ce n'est pas normal qu'il gagne des duels aériens, Ben il, Sur une relance longue aérienne, il ne doit pas toucher une cacahuète. Quoi. Enfin, je ne sais pas si, bon, toi aussi, je sais que ça t'a choqué cette histoire de taille...
0: Bah Déjà, il faut de la taille, mais il faut de la, de la qualité aussi, parce que euh, un meunier, il est très très grand, mais euh, il prend pas un ballon de la tête. Il n'y a pas de timing, pas de lecture. Euh, un autre point qui va dans le sens de philo je, je dois le dire. Après, euh, euh, est-ce que tu es en train de dire, euh, Philo, qu'il faut euh, sur chaque coup de pied arrêté mettre euh, Marquinhos, Paredes, Icardi et, et Kerrer avec Thiago Silva
1: presque enfin je ça aille au bout de ton propos non 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 mais pas on l'avait vu face à Juju Tavares voilà ouais non non mais par contre tu vois toi tu parles de qui de Keller mais moi je pense qu'un Kimpembe par exemple tu obligé d'avoir des mecs comme d'un moment qui ont de la taille enfin je sais pas si vous vous rendez compte mais hier Slimani il a joué que 20 minutes mais s'il joue 90 mercredi qui nous balance ogive sur ogive sur lui ils en sont capables parce que faut pas croire qu'ils vont là ça va pas devenir tiki tika à la barcelonaise en 3 jours à Monaco mais combien de fois cette saison on s'est fait gêner ouais, Voilà, Mathieu l'a dit, Juju Tavares de Dijon, il est passé pour un craquito alors qu'il lui mettait des ogives sur le crâne. Enfin, on on, C'est pas nouveau. Et, euh, Alan, like, euh, bon, allez, Simon, prononce-le bien ton norvégien, hein, je ne suis jamais son nom. Euh. Euh, Holland. Voilà, voilà. bon le, le type là. Et lui, il a de la taille, le mec, il fait près d'un 90, on va faire quoi Donc euh, 1m96, on me dit même sur le live. <rire> euh... <rire> Aujourd'hui, euh, il va, il va mettre euh, Gay sur sa jambe droite, Verratti sur sa jambe gauche. Et il sera toujours, il va sauter toujours plus haut que les deux autres. Quoi. Et, enfin, pas, le, je sais pas. J'avoue que notre avis n'a pas changé de notre côté.
0: Le milieu le plus compétitif qu'on ait pour l'instant. À mes yeux, ça reste Marquinhos, verratti en double bah, pivot.
1: Pour des raisons de profil,
0: pour des raisons de taille, pour des raisons voire même de technique, vu que je trouve pas forcément que les affinités entre Verratti et Gay soient plus frappantes que entre Verratti et Marquinhos euh, fut tentant.
3: Je te rejoins, euh... Simon, mais le problème, c'est que en, voulant en résolvant certains problèmes, et je Attends, te rejoins en encore compte, ouais. en disant euh, euh, Verratti, Marquinhos, OK au milieu, mais t'en crées de nouveau, parce que Verratti, Marquinhos au milieu, ça veut dire Kimpembe en défense centrale, et ça veut dire Kimpembe-Bernat, dont on dit depuis des semaines que c'est anticompétitif presque, et que chaque entraîneur cible, cible ce côté-là, en disant euh, dans le dos, c'est un boulevard, et... Il y a d'énormes opportunités. à créer. Mais
0: tu fais bien d'ouvrir le dossier Bernat, Mathieu. Ouais, mais après, si
3: tu penses que Kimpembe Diallo, ça sera forcément solide. Après, ce qui m'embête aussi, c'est que pour faire marcher le 4-4-2, on en arrive à vouloir euh, presque aller à l'extrême sur chaque poste en prenant le, le type le plus défensif ou le plus physique ou le plus grand. Euh, enfin, là, on est vraiment en train de faire des rustines en essayant euh, à tout prix de, tu vois, de, ça, ça prend l'eau partout. On essaye de, de bloquer comme ça et de, en essayant, enfin, en espérant que ça prenne. Euh, qu'on qu naufrage pas et qu'on se noie pas enfin, ça, ça me semble pas forcément le, le meilleur chemin en fait pour pouvoir vouloir faire marcher un, un schéma mais euh, après en plus et, et quand tu parles du, du côté droit ok Meunier euh, je te rejoins encore je préfère Kerr à Meunier je trouve qu'il a plus de qualité mais tu sais aussi que, que Kerr c'est une roulette russe totale tu lances un dé quand tu, quand tu l'alignes en Ligue des Champions ou dans n'importe quel match à tout moment il peut te faire une glissade à tout moment il peut te faire une occasion de, de but pour l'adversaire donc Enfin, on a quand même un gros, gros problème de fiabilité en voulant ré résoudre certains problèmes en voulant résoudre le problème Meunier en voulant résoudre le problème Marquinhos entre guillemets, en défense centrale tu t'en crées de nouveau tu te, tu te recrées le problème qui permet Bernat tu te crées le problème Carrère qui est un joueur bon, ben, tu ne sais pas ce qu'il peut te faire en Ligue des Champions c'est euh, pour ça que enfin, quelque part on est obligé d'accepter le fait que, que ton équipe elle sera, elle sera fragile quel que soit le système et quels que soient les, les joueurs alignés euh, elle sera, elle sera différemment. C'est sûr que Marquinhos, tu protèges mieux ta défense centrale que gay qui a tendance à sortir euh, vraiment à la porte pièce. Mais tu crées aussi le problème qui me met derrière. Donc euh, c'est.
1: Oh, es Et... tu, tu crées le problème qui me si tu, tu y vas pas de moment. Non, le,
3: non mais tu, 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 tu comprends le, ce que je <rire> oui, dis je le, veux, problème je
1: non, le problème, c'est la couverture voilà, dit, de Bernat. Pendant des semaines, voilà, c'est ça le vrai souci. Pendant, pendant
3: des semaines, on l'a dit. Pendant des semaines, on a dit que qui pèse Bernat, c'est quelque chose que tous les entraîneurs visent. Parce que dans le dos de Bernat et dans le dos de enfin il y a beaucoup de choses qui se passent entre guillemets et Thiago Silva, il peut pas arriver à faire les couvertures à chaque fois.
1: c'est la backroom la plus chaude de Paris. On va dire ça.
3: On avait bien vu Federico Valverde qui marque un but, enfin qui fait une passe en retrait comme ça sur un but presque trop facile et très stéréotypé. Donc pour moi, quelque part, on est presque obligé avec les joueurs qu'on a et indépendamment du système, et indépendamment de ceux que tu choisis de, de te faire transpercer, entre guillemets, euh, ou de, ou euh, d'être euh, chancelant défensivement. Après, euh, la question, c'est est-ce que tes attaquants seront suffisamment efficaces, elles sont, seront suffisamment euh, en forme pour, euh, pour contrebalancer ça et pour faire que tu gagneras le match 3-1, 4-2, ou, ou, etc. Mais après, comme le, euh, si Simon veut me faire dire que je préférais qu'on qu passe en 5-3-2 et qu'on sacrifie des joueurs, mais, je suis totalement d'accord, mais ce n'est pas la direction qui est prise et, et, qui, la, et qui sera prise.
0: Attends, je serais assez d'accord avec toi, mais euh, si on reste réaliste et proche de ce qui se passe en ce moment dans l'équipe, le 4-4-2 semble être la première option, euh, loin devant les autres encore. A voir euh, dans quelques matchs comment ça évolue.
1: Non, après, tu vois, enfin, oui, c'est la meilleure option, mais euh, par exemple, tu vois, le, le côté, là, on a parlé du côté gauche, du problème. Euh, entre guillemets, de, de l'avancée de Bernat et tout ça dans, de, par rapport aux problèmes dans son dos. Mais tu as par exemple, la façon dont, dont Di Maria, hier, euh, interprète le poste, quand il est dans un mauvais jour que, défensivement, il fait quand même un peu son âge malgré tout, et tu, tu te rends compte que tu as quand même un vrai déficit pour moi de structure, je trouve. enfin tu tu, Je ne suis pas en train de réclamer Sarabia ou quiconque, mais tu as en fait, à, à, sur chaque poste un peu très fort ou, ou, ou entre guillemets... Euh, que tu sens où tu sens qu'il y a... Enfin, sur chaque poste, pratiquement, tu as une marge énorme. Quoi. Et, Et aussi bien dans le positif que dans le négatif. Parce que, bah, tu vois, là, Neymar, il, bon, en ce moment, il marche sur l'eau, mais il y a eu des moments où il a été un peu moins fort. Il y a eu des moments où il va te faire des parts de balle qui peuvent être un... dangereuses malgré tout. Tout Neymar qu'il est, il a une technique hors norme, mais il va forcément perdre un ballon une fois ou deux. Quoi. Même, même Verratti, qui fait quand même pareil, qui est un joueur assez fort techniquement, balle au pied, il perd des ballons de temps en temps. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ouais, y a vraiment des enfin, je trouve qu'on manque clairement de, de certitude et c'est pas le match d'hier qui va nous en donner, si ce n'est que le PSG est toujours capable de marquer avec euh, pas grand chose. On le voit à la 95e, on a je crois euh, trois frappes cadrées entre la 90e et la 96e. Enfin, c'est un truc, je sais pas si on se rend compte, c'est beaucoup en général dans des arrêts de jeu. Quand tu as une, une balle de match, c'est le bout du monde. Hein. Là, on en a trois encore, mais euh, effectivement, il y, a des, il y aura des, des, des doutes défensifs plus qu'offensif, évidemment, jusqu'au bout. Et encore, on a beaucoup parlé de la défense, mais je trouve qu'hier, le PSG, par exemple, n'a pas très, très bien attaqué. Quoi. Di Maria n'était pas dans son match. Icardi, euh, je ne sais même pas s'il a joué. Et Mbappé n'a pas non plus été dans, dans, dans un grand, grand soir. Donc, euh, c'est vraiment... Il euh, y a quand même... Enfin, ouais, c'est ça. Ce qui, ce qui ressort un peu, je trouve, de, de ce... après ce PSG Monaco, c'est que tu as euh, beaucoup, beaucoup de travail et que tu n'as pas beaucoup, beaucoup de certitudes, pour le coup. Ça me... Ça me gêne un peu mais après je préfère qu'on qu soit en train de tenir ce discours le 13 janvier plutôt que le 13 février à 5 jours d'aller à Dortmund euh, qui pour le coup n'a pas beaucoup plus de certitude. Euh, faut quand même pas oublier qu'ils sont euh, que 4 de Bundesliga 7 points de Leipzig qui n'est pas non plus une équipe de craque. Hein. Euh, on parle d'une équipe qui a quand même réussi à perdre en Coupe d'Europe contre Silvigno, quoi. Donc Bon, il faut, faut quand même le rappeler. Hein. Euh, voilà. Euh, Omar, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'analyse collective ou Puisqu'on a un peu fait le tour du 4-4-2, ou on passe aux performances individuelles Je te lance, toi, vu que tu as moins parlé que les autres, tu, tu as le droit.
2: Non, non, je pense qu'on peut passer aux au prestants individuels. On a dit pas mal de choses et, et on en redira plein au cours des prochaines semaines.
1: Bah bien sûr, parce qu'on dira tout le contraire la semaine prochaine, comme tous les autres. Euh, non, non. Il faut bien. Il faut bien. <rire> euh, bon, allez, sur les performances individuelles, est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez absolument reparler euh ou pas d'ailleurs absolument, mais reparler. Je sais pas, euh, qui, est-ce qu'il y a un joueur que vous avez en tête ou pas, monsieur J'avoue ne... ne pas en avoir un spécialement à cet instant, donc euh, si quelqu'un veut se lancer, je sais pas, Omar, Simon, Mathieu.
2: Ben,
1: euh, ben... Allez Omar, on sait de qui tu veux parler. Non mais il faut en parler en plus, <rire> parce que hier c'est scandaleux.
2: Non, non, mais... mais vous... Non non, Si tu, non, si tu penses que... que je vais parler de Bernat, je... Moi, je, je 2020, je, je suis pour la lecture positive. Je, je ne dirai rien sur Bernard. De toute façon, il, il marque en Ligue des Champions. Donc euh, voilà, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Et... Euh, donc, on, je préfère parler de Neymar, du coup. Vas-y, euh, vas-y. Qui, qui a fait euh, un, un match euh, totalement incroyable au niveau de, de ses inspirations euh, qui, lui, pour le coup... Euh, des quatre dix fantastiques a fait un match euh, globalement euh, défensivement parce que on aime bien parler de ce volet qui était qui était conforme, je dirais. Après, il euh, y a l'écueil dont, dont parle souvent Mathieu, qui est la surresponsabilisation sur de, de Neymar quand le quand le match ne tourne pas en, en notre faveur. Donc, euh, ben bah, il a on l'a retrouvé prendre des ballons à à 55 mètres du pute adverse, remonter euh, le, et faire des remontées en, en sprint que, que les coéquipiers n'arrivent pas à suivre. Mais euh, vraiment, à mettre à son crédit, déjà, bon ben tout le monde le connaît, je ne vais, vais pas lui tresser des louanges qui seront très nouvelles, mais hier, il y a, y, a, y a deux trois choses qui sont extrêmement marquantes. C'est la qualité des passes euh, qu'il arrive à trouver qui est vraiment folle, euh, il, il arrive à déstabiliser une à deux lignes en, en donnant des ballons et en mettant ses coéquipiers vraiment dans des dispositions super, super intéressantes. Donc ça, c'est vraiment euh, très, 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 très notable parce que du coup, c'est parfois même un peu l'arbre qui cache la forêt parce que hier, les trois enfin, Di Maria a fait un match offensif qui était, euh, enfin, médiocre par rapport à, à ses standards habituels. Euh, Mbappé, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus en profondeur, mais moi, j'ai pas trop, j'ai pas trop aimé sa rencontre hier et, et Icardi a été neutralisé totalement neutre. Donc, le, le match de Neymar est vraiment de, de très, très haute volée. Enfin, c'est très appréciable et en même temps extrêmement inquiétant qu'un joueur fasse une prestation de cette qualité et que ça suffise pas à ton équipe pour gagner. Et en fait, on, on met souvent en opposition euh, le fait qu'on a tellement de talent et que nos attaquants sont tellement forts qu'on gagnera toujours. Sauf qu'on enfin, on a payé pour apprendre en Ligue des Champions, ça, ça ne passe pas. Enfin, on ne peut pas se résoudre à se dire que Neymar est trop fort pour régler toutes les situations, surtout quand tu concèdes hier 13 tirs dans ta, dans ta surface. Donc, il va falloir trouver un bon équilibre. Je suis désolé, je reviens sur des, sur des considérations collectives, mais voilà. Pour, si je me ressens sur Neymar, il faut qu'on arrive à le, à le maintenir dans ce trend, je dirais, de, de surperformance tout en réglant nos problèmes collectifs autour. Et, et c'est sûr que bah, on peut, on peut, ça laisse augurer des, des choses qui sont intéressantes si jamais on, on arrive à le garder aussi impliqué physiquement et aussi sûr de ses moyens.
1: Franchement, physiquement, je pense qu'il a de la marge. Tu le vois au niveau des, des, des joues et autres, il n'est pas spécialement affûté, c'est ça le pire. Hein. Enfin, le pire ou le meilleur encore. Tu,
2: il ne va pas arrêter de boire quand même, tu
1: vois, il faut en <rire> <pas trop abuser>. il <rire> Non mais, il a, il est, on a vu ses vacances au Brésil, euh, peut-être qu'il a suivi son programme, <rire> mais bon, sur la plage, euh, il ne sirotait pas de l'oasis. Hein, quoi il euh, faut quand même le dire il le, je pense vraiment qu'il a de la marche physiquement tu le vois au niveau des, du visage il n'a pas, pas les joues creusées comme les M. Capello qui nous explique que ça veut dire que les joueurs travaillent fort <rire> mais euh, non il n'est pas il est pas, même sur là, est moi, il est pas spécialement fit mais par contre c'est vrai qu'il est dans une il a une confiance en lui, il rayonne honnêtement il rayonne, c'est incroyable je suis pas sûr qu'on enfin je pense qu'il a été par exemple plus en forme notamment le, en novembre dernier contre Liverpool tout ça, tout ça, mais euh, je ne suis pas sûr qu'il ait été aussi important pour le jeu offensif du PSG à une époque dans... De... depuis son arrivée. Il est... Là, il donne, il... Enfin, il fait des passes, il organise, il crée. La créativité qu'il a, honnêtement, c'est assez fou parce que pratiquement à chaque action, mais vraiment à chaque action il y a une intention qui est qui est dangereuse ou il y a un geste qui est dangereux mmh. ou il y a quelque chose qui se passe c'est il, y a, il y a, franchement il y a très 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 peu de joueurs qui sont capables de ça quoi même euh, ouais, il conservatrice
3: y a... il y a jamais d'action conservatrice dans son jeu
1: ah non il est pas ah, là pour quoi, ça c'est vers l'avant
3: c'est pour déstabiliser c'est pour...
2: mmh.
1: mais enfin vraiment son match hier c'est alors c'est c'est vrai il perd 33 ballons et quand tu as une équipe qui est désorganisée à la perte comme l'était le PSG hier forcément ça fait mal mais il t'apporte tellement. Enfin, euh, sans lui, je pense honnêtement qu'hier, Monaco peut gagner au Parc. Hein. Vraiment. Et il n'y aurait pas eu de... Quand on voit la qualité du match qu'ils ont fait, alors c'est sûr que c'est aussi une équipe qui répond à l'autre en permanence, mais ils avaient pour moi les moyens de gagner au Parc. Sauf que Neymar a dit non, vous, vous ne gagnerez pas. Et le pire, c'est qu'il n'est pas loin de faire gagner le PSG. Euh, L'espèce de louche pour Mbappé à la 95e. Alors C'est très dur ensuite pour Mbappé de la marquer, je trouve. Mais euh, c'est franchement... Euh avoir la lucidité d'analyser la situation de sa part et tout à ce moment du match alors qu'il a quand même beaucoup donné c'est très très fort quoi. Oui Mathieu. Bah, on
3: a payé on a payé pour le, pour le savoir hein, cette louche là, je pense qu'elle vous a tous fait elle vous a tous rappelé une autre louche qu'il avait faite du pied gauche.
1: Non, perso j'y avais pas de... pensé mais ça fait mal ouais. Tu <rire> <avais> pas pensé <rire> <rire> Ah non, non c'est vrai que non. Bah, hein. Moi je peux,
3: je peux te dire que si c'est Sergi Roberto à la place de Mbappé, c'est dedans hein, mais enfin, bon. Mais... <rire> <rire> c'est
1: autre chose, c'est
0: autre chose. Oui, vas-y. C'est si un, un monstre, Mathieu. T'es un monstre.
3: Non, mais euh, non, mais pour euh, pour revenir euh, plus sérieusement, enfin, <rire> euh, à la fois, enfin, je veux pas tomber dans les dans les caricatures en hein, reprenant les discours du, du style euh, Ibra qui inhibe ses partenaires et tout ça. Mais c'est vrai que Neymar il prend une place tellement extravagante sur l'équipe que tu tu dis s'il n'était pas là, bah, peut-être que Verratti et Di Maria serait, se feraient plus voir et, et et l'équipe serait aussi peut-être mieux équilibrée parce que tu aurais un volume de perte de balles moins moins important après c'est clair que tu n'aurais pas le même volume non plus d'occasion créée et ça Neymar, enfin on l'a dit, à chaque fois qu'il touche le ballon tu, tu sens que tu peux marquer et, et Omar tu disais tout à l'heure, on sait qu'en Ligue des Champions ça passera pas, Un truc c'est qu'on n'a pas beaucoup joué en Ligue des Champions sans enfin, avec Neymar mais euh, je pense que face à Dortmund typiquement tu, si tu veux faire un match complètement ouvert comme ça tu peux, hein, et tu peux quand même passer ah bah Parce lui, que tu il auras. Il
1: lui seul. Euh,
3: euh, tu vas accepter de subir euh, Hakimi et, et Sancho face à, face à Bernat et, et, euh, et ton côté gauche. Et Verratti qui viendra en catastrophe, euh, je veux dire, couvrir comme ça. Mais dans le sens, dans, dans le sens inverse, si tu as un match comme ça complètement débridé de contre, avec Neymar et des espaces, et Mbappé qui peut jouer euh, en course face à, face à Oumels, ça peut être complètement définitif dans notre, dans notre sens et dans le bon sens pour nous euh, aussi. Donc. Euh, moi, honnêtement, je saurais pas trop... Moi, je suis très gêné hein, pour, pour analyser pour le PSG, pour dire quel est, quel est sa marche dans ce 4 k 2 etc. Parce que d'un côté, collectivement, je, je sens que ça me, con... enfin, je ne serais jamais vraiment convaincu. Mais dans le même temps, tu as, as un niveau des joueurs qui est tellement excellent, et en particulier d'un joueur qui est tellement excellent, qui, quand il est comme ça, il est au niveau des, du meilleur joueur au monde. Euh, que je me dis, bah, peut-être qu'il peut même compenser. Enfin, Évidemment, jusqu'à un certain niveau, peut-être que quand tu joues Liverpool en demi-finale, ça ne passera plus. Mais il peut très bien te, te porter en demi-finale en restant comme ça, euh, à ce niveau-là, et malgré toutes les carences que peut avoir ton collectif et que tu résoudras difficilement. Et, et en soi, une demi-finale, ce serait déjà un accomplissement important pour le PSG.
1: Demi-finale euh... qu'on a pu jouer depuis 25 ans, rappelons-le quand même.
3: Donc tu vois, je suis très, très embêté parce que d'un côté, je me dis que ce 4-4-2, il y a des failles qui sont tellement immenses mais de l'autre si Neymar est capable de porter sur ses épaules une équipe comme il le fait actuellement et je pense qu'il peut le faire au moins jusqu'à un certain niveau jusqu'au niveau des top 5 équipes européennes tour et en fonction du tirage ça, ça peut quand même passer Donc euh, tout à l'heure Simon enfin, je crois que c'est toi Fillo qui disait que je ne croyais pas vraiment à l'avenir de ce 2 je pense qu'on ne sera jamais vraiment une équipe très bien rodée collectivement euh, si on continue comme ça si on continue dans ce système là mais ça peut pas ça peut ça t'empêche pas forcément de passer les tours en Ligue des Champions
1: oui non tu suffit d'être enfin tu sais la Ligue des Champions on est bien placé pour le savoir euh, comme euh, vu la façon dont on se fait sortir l'année dernière c'est être là le bon jour au bon moment euh, et savoir utiliser euh, savoir être euh, avoir un peu de chance aussi enfin n'as pas de formule magique ça plus ça plus ça il y a le victoire quoi enfin Souvenez-vous, quand on tire le Real Madrid, ils sont à l'agonie, et puis finalement, deux mois plus tard, ils nous mettent une branlée, ou presque. Quoi. Enfin, au parc, on n'existe même pas, mais donc, il euh, y a une question aussi de, de maturité, de chance, de, de plein de choses. Mais c'est vrai que quand tu peux compter sur ce Neymar-là, franchement, au coup, d'envoi, tu as, as un cheat code. Il n'y a pas d'autre mot,
3: c'est En fait, si tu veux comparer, si comparer j'ai regardé beaucoup le Real Madrid récemment, et je trouve que c'est une équipe qui est vraiment excellente. Et si tu compares collectivement le Real Madrid et le PSG, il n'y a strictement pas photo. Mais le PSG a exactement ce qui manque au Real, c'est-à-dire une, une capacité de déséquilibre devant et de, de finir les actions, qui fait que dans un match entre le PSG et le Real, où le Real surdomine, bah, ça se finit à 2-2. Parce que le Real il leur manque quelque chose devant. Et nous, on l'a de façon ultra naturelle avec beaucoup, trop, de, beaucoup de joueurs en plus. Ouais, c'est ça. Donc euh, au final, tu, tu, peux, tu peux gagner des matchs sans bien jouer au foot. Hein, c'est
0: ça le beau de ça le beau de, de ce sport. Il Je prends de, mon billet pour Istanbul, les gars. Ouais, redonner beaucoup d'espoir.
1: Ah, non, mais faut pas attendre. <rire> attends, Simon. <parce> que, <rire> ça se peut, tu vas y rester coincé dans la Roure. Tu verras, C'est pas une région super sympa. Hein. t'enflamme pas, mon grand. <rire> non, mais oui. Enfin, toi aussi, tu vas forcément apprécier Neymar, malgré tout. Puisque si tu aimes le foot, tu es obligé d'apprécier le match de Neymar hier. Malgré... Enfin, non, mais
0: vous avez tout dit. Il est, Il est vraiment trop fort et surtout dans, une... dans un état de forme, notamment au niveau cardio, qui, qui est incroyable. Quoi. Je sais pas s'il a commencé la pharmacie, mais euh, ça en a l'air. Hein.
1: Avec la chance euh... qu'on a, tu verras qu'il va choper, il va prendre une connerie, <rire> il va se faire goler au contrôle antidopage à trois jours de ma... de... de Dortmund, soit un truc à la con du genre. On en est capable. ce serait très payé, euh, ça, Je oui. pense que
0: <rire> on va quand même inaugurer l'ère de Neymar avec nous en, en match d'élimination directe en Ligue des Champions. En tout cas, on croise les doigts. Mais ça pourrait changer. Ça devrait changer tout, c'est obligé, à un moment donné, si t'as Neymar en forme dans ton équipe, c'est que t'as pas un but d'avance au coup d'envoi, mais presque. Il règle tellement de soucis, il a une telle capacité de création, euh, il est capable de d'imprégner un rythme à l'équipe qu'elle n'aurait pas naturellement sans lui, qui fait que, euh, finalement, euh, on a beaucoup critiqué le 4-4-2, mais euh, si tu règles quelques soucis, tu fais quelques ajustements, euh, J'ai envie de te dire après tu laisses Neymar et Mbappé régler les matchs offensivement à eux seuls quoi.
1: Ouais ça c'est la théorie. Ça Vu
0: que à mon avis ça reste la meilleure structure pour euh, pour, pour faire fonctionner les deux ensemble.
1: Ouais bon on a fait le tour sur Neymar. Moi il y a un joueur dont je voudrais parler qui a connu une semaine assez comment dirais-je déli enfin défi... enfin haut et bas plutôt. Je suis, moi, je Contrasté. Cherchais... Contrasté voilà c'est exactement ça c'est comme l'ami Icardi. Euh, bon il a été extraordinaire contre Saint-Etienne où il met encore 3 buts avec euh, pas grand chose et franchement surtout pour moi la meilleure action du match c'est le contrôle en plan en l'air avec la passe enchaînée pour Mbappé dès que le ballon retouche le sol qui est franchement incroyable. Mais alors, par contre le match d'hier euh, j'avais déjà pas beaucoup aimé son match à Madrid où je trouvais que son volume de jeu à très haut niveau était franchement un énorme souci. Euh, alors, que, alors que ça n'avait pas du tout été le cas à domicile par exemple contre le même Real mais là-bas ce, ce qu'il avait proposé c'était assez scandaleux quand même mais euh, franchement hier encore euh, je n'ai même pas voulu aller voir la stade des ballons touchés mais l'impression générale je la trouve franchement pas bonne pour le coup euh, même le on me dit 13 ou 14 ouais, voilà, c'est ça le, Enfin, Jusque-là, je trouve que défensivement, il avait su être intéressant et tout, mais hier, c'est même pas vraiment le, le, le cas. Il euh, a.. Dans le jeu, on le trouve pas. Il y a une, une remise en appui à la 70e, je crois, qui est intéressante. Enfin, pas 70e, parce que c'est le moment du but de Monaco, mais par là, en gros. Mais pour le coup, le reste de son match est d'une pauvreté. Euh, pendant des années, on s'est plaint de jouer à 10, euh, avec Cavani, qui forcément n'est pas un joueur de. Pour, pour enchaîner avec les autres qui c'est pas, pas un joueur de, de combinaison ça c'est sûr mais enfin, hier je vois le match que fait Icardi au final alors qu'il a une technique bien meilleure, il en fait rien quoi. et j'avoue que ce, ce volume ça fait deux matchs là, de, les, deux, les, derniers, les deux derniers matchs de très haut niveau qu'on a joué, il, il est transparent et je, je m'inquiète un peu sur, sur à quel point il va, il va être en mesure de peser euh, sur un match comme ça parce que si Monaco, entre guillemets, euh, parvient aussi bien à, autant à contrer euh, et tout, c'est peut-être aussi parce que son activité euh, en général, il, il est là, il est un peu trop statique. Défensivement, il fait un match euh, Mbappé, ce que j'ai envie de dire, et c'est pas un compliment de ce côté-là du terrain. Non, euh, vraiment, hier son match, j'ai pas compris. Quoi. Et je n'ai pas non plus compris pourquoi, par exemple, Tourelle avait autant att attendu pour le sortir, alors que, de mémoire, il le sort dès la 70e à, à Bernabéu. Vraiment ouais vraiment, le match d'Icardi, hier, c'est... Bon, j'ai été très déçu de la paire, enfin, j'ai même pas été très déçu de la paire Gaïverati parce que je crois pas du tout en elle, donc je, je m'attendais à rien. Mais en revanche, Icardi, et Mbappé, j'avais beaucoup aimé l'entente entre les deux contre Saint-Étienne trois jours plus tôt. Et là, je trouve qu'on a on a forcé, on a vraiment, euh, on a rien retrouvé de ça. Quoi. Et c'est vrai que sur le live, on me dit, ouais, la décharge d'Icardi, Moreno, donc l'entraîneur de Monaco, avait vite compris qu'on était inoffensif sur les côtés, il a lâché le côté et blindé l'axe. Icardi était en permanence entre les centraux. Mais attendez, Icardi, vous n'allez pas me dire qu'il n'est pas capable de peser entre Maripane et Glick, qui n'a pas fait un bon match depuis trois ans quand même Pas enfin... trop son registre, non, la surface, non, mais... il connaît pas Icardi. Ouais, <rire> voilà, enfin, au bout d'un moment, je... <rire> attendez, euh, euh, si t'es pas foutu de dépasser la, la défense centrale de Monaco, qui a, dû, qui a dû prendre quelque chose comme 30 buts sur la première partie de saison, euh, ou peut-être pas 30 parce que c'est la Ligue 1, ça ne marque pas beaucoup, mais non, franchement, le match d'hier, je... Je, je trouve c'est insu... franchement insuffisant et vraiment inquiétant euh, enfin pas inquiétant mais où on peut se poser des questions un peu su, sur la suite pour, par rapport à, à des contextes notamment à l'extérieur où on va avoir besoin d'un joueur qui a un volume de jeu un peu plus important que ça pour, pour évoluer en 4-4-2 tout simplement quoi. Enfin, je ne sais pas Mathieu, Simon le... ou Omar Thilo, je, inquiétez... suis
3: un peu su... je suis un peu surpris que tu sois surpris parce qu'au final les buts que, que Marc il carré dit sur le début de saison à chaque fois c'est un peu les mêmes ils se retrouvent en conclusion d'une action qui démarre côté gauche mais en bout de chaîne en fait oui, oui. souvent sur des contre-attaques où c'est Neymar hier... qui, qui lance Mbappé en, en, en profondeur et Mbappé qui fait une passe à Icardi qui a juste à la pousser au fond ou bien aussi ce type d'action de, avec des combinaisons sur le côté gauche un centre et Icardi qui finit mais au final fin, Icardi pour arriver à cette étape c'est que la troisième étape il y a besoin av avant d'une préparation d'un déséquilibre et ensuite d'un centre
1: mais même sur les et centres euh... il n'est pas là regarde hier y a Meunier fait six centres Bernat en fait je crois 5 il n'y a aucun moment où il est ne serait-ce qu'en position de reprendre et moi, c'est. Enfin, alors, ok, je suis d'accord que le volume, effectivement, tu, tu le dis très bien. Ce qu'il a été capable de faire sur certains matchs, pour pense à Nice notamment, où il y a un décrochage, un appui pour lancer Mbappé. Euh, je ne sais pas, je, je, enfin, je trouve hier qu'il subit le match, en fait, comme, euh, comme rarement. Et je t'avoue que ça, ce qui m'embête, c'est que c'est la deuxième affiche de très haut niveau, puisque hier, je considère que c'est un match de très haut niveau, où il est vraiment. Euh, je sais pas où je, 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 je comprends en fait je, je suis frustré par ce joueur parce que je trouve qu'il a il a une sensibilité dans, dans ses pieds qui est bien plus importante que ce qu'il apporte en fait que, que par rapport à ce qu'il s'en sert en gros quoi, tout simplement mais enfin bon après oui, ça je
3: pense que tu changeras pas tu changeras pas la nature du joueur et son on va dire son, son habitat naturel c'est la surface et, et c'est très difficile de, de l'en extraire à, à ce moment là mais c'est vrai que dans notre jeu de toute façon il, il arrive qu'en bout de chaîne et c'est une conséquence on va dire du collectif et quand ton collectif arrive à développer des, des occasions alors tu auras Icardi qui, euh, qui sera en position pour les conclure quand c'est moins le cas comme hier bah, es arrivé à un match où il tire zéro frappe zéro faux au but ouais,
0: ouais.
3: ça c'est euh, l'évident. il ah, y a et, plusieurs problèmes qui et... se posent sur
0: Icardi c'est déjà le, le fait qu'il n'est pas autosuffisant malgré ses qualités et que du coup l'équipe doit lui créer ses occasions pour qu'il les mette et euh, forcément plus le niveau monte en face plus c'est difficile ce qui a été le cas d'un peu tous les gros matchs cette saison Surtout euh, au Bernabeu hier. Ensuite, lui, il manque de mobilité. Surtout, je trouve, euh, qu'il n'a pas retrouvé euh, l'entièreté de ses moyens. J'ai des souvenirs de lui à l'Inter sur certains matchs où il était capable de, de se déplacer un peu plus, de, de proposer en profondeur notamment. Euh, je pense qu'hier, il y a je sais quoi, une ou deux prises de profondeur euh, un peu timides. et C'est tout. Sinon, il ne essaie même pas de, de semer euh, son vis-à-vis. Son -vis. et, et enfin, euh, le problème qui qui est dans sa personnalité pour le coup c'est qui totalement désintéressé du ballon ou presque c'est à dire que si tu le sollicites il va te faire une remise à propre et à propre il en a deux ou trois qui sont pas mal sur le match mais euh, en dehors de ça ça ne l'intéresse pas mais ça enfin euh, c'était prévisible et euh, il est en train de le confirmer à chaque match euh, et voire même euh, beaucoup sur chaque grand match c'est à dire
3: que mais paradoxalement c'est dans un, un, le contexte euh... tu
0: l'attends le plus euh, touche pas une bille quoi
1: ouais Mathieu il
3: C paradoxalement, c'est un attaquant qui peut bien s'en sort sortir aussi sans soutien parce qu'on l'avait vu au Bernabé ou à l'aller, euh, pas au Bernabéu justement, au, ouais, au Parc, parc à à so où, où il
1: joue seul en face au Real hein. et il pèse. Mais là, pour le
3: coup. Aussi... Non, mais voilà, j'ai aussi eu de souvenirs de matchs face à la Juve aussi où il est très peu soutenu et il pèse, mais au final, fin, c'est pas du tout le, le type de contexte que tu retrouves sur un match comme hier où quoi qu'on. Qu on, on domine en fait, on est territorialement dans le, dans le camp adverse.
1: Oui, 61% de possession, et... Et on domine, oui.
3: Donc voilà, c'est pas. Ah ouais, et chercher plus Icardi euh, loin ou qui retrouvait à l'Inter qui était souvent dominé dans les gros matchs. Donc, euh.
1: Omar, toi, toi qui le connais si bien, qui l'a tant vu souffrir et briller avec l'Inter, tu as un avis sur ce, cette rencontre d'Icardi
2: Très d'accord avec ce, le fait que son, son match d'hier est, est très décevant et aussi extrêmement d'accord avec le fait qu'on. Qu à mon sens, on n'a toujours pas eu la, la meilleure version d'Icardi euh, au, au, au PSG. Parce que enfin, il, pour moi, il vaut mieux que, que, que les matchs qu'il est en train de, de produire. Et, et Les chiffres qu'il a sont, sont certes vertigineux dans une équipe qui, qui ultra-domine, mais il est, il, est, il, est, il est quand même capable de faire d'autres choses que, que de pousser des centres en retrait de de Mbappé à, à 1m25 du but. Quoi. Clairement, et, et je pense que l'aspect poids dans la, dans la surface, euh, il, il peut l'avoir en termes de menace euh, parce qu'il parce qu a du flair et qu'il sent très bien les coups, mais il est aussi capable de le faire en étant beaucoup plus mobile, en allant chercher les ballons de la tête, notamment, même si on, on centre très peu. donc C'est vrai que sa, sa prestation d'hier était à mon sens totalement totalement invisible et, euh, et pour le coup j'ai pas compris la, la passivité euh, extrême de de Tourelle, euh, hier puisque je crois qu'il qu fait deux changements autour de la de la 80e, ouais, 80e alors que, 80e,
1: 80e et 86e
2: voilà et alors que que le match appelait appelait peut-être à faire à faire d'autres choix mais bon c'est fait et, et, Clairement, je pense qu'il va falloir qu'on attende, qu'on soit beaucoup plus exigeant avec Icardi aussi. Parce que si le système devait perdurer, pour moi, le plus fragile des quatre, c'est lui.
1: Tu vois tu vois plus remis en cause que Di Maria, par exemple
2: Ouais, je pense.
1: Parce que, enfin, tout rôle, on parle avec des termes, ma foi très très élogieux, quand il dit qu'il est impressionné et tout, la façon dont il, il en parle pour défendre et tout d'ailleurs ça m'a fait rire, c'est un moment dans la conférence de presse d'avant match, il, il liste les, les, comment les attaquants défendent et il n'a il a même pas parlé de Mbappé, genre non mais lui c'est pas la peine, alors qu'au contraire il le dit, il est très intéressé enfin très impressionné par le, le jeu défensif d'Icardi, la justesse dans, dans le positionnement tout ça, c'est marrant que tu, tu le considères comme étant le, le plus en danger de la ligne de 4 quoi
2: euh... Tu, tu peux tu peux faire le pari totalement extrême de, de faire ta ligne d'attaque entre entre Mbappé et Neymar pour essayer d'équilibrer un peu plus le milieu et de et de raccourcir ton bloc. Enfin c'est pas interdit. Et si c'est ça, ton tu déplaceras un petit peu ton pôle créatif. Et dans ce cas-là, enfin euh, se passer de Di Maria dans toujours dans des matchs de contexte Ligue des Champions, ça me paraît. Extrêmement compliqué. Donc, le, le, le statut d'Icardi, il va dépendre de ce qu'il va être capable de, de mettre en plus dans des, dans des matchs où les occasions pour mettre des, des tapines vont, vont se raréfier, quoi.
1: D'accord. Il euh, l'a en tête. Quoi. Non, non, c'est vrai que c'est effectivement une façon de voir la chose qui, qui se défend tout à fait. Euh, même si c'est vrai que moi, sur le live, il y a pas mal de gens qui disent Ouais, Di Maria plutôt qui semblait, mais c'est vrai que c'est aussi la. On sait que Tourelle a apprécié énormément Di Maria. Et puis Di Maria est aussi le seul gaucher devant. Donc c'est quand même un point qui n'est pas négligé. Même de tout, pratiquement de tout le milieu de terrain, c'est devenu le seul gaucher maintenant. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'ami Icardi ou... ou vous voulez passer ah, Je pense que la suite logique, c'est de parler de Di Maria, du coup. Bah vas-y, vas-y, parlons de Di Maria. Qu On un peu, parlait d'animation ouais,
0: offensive, de, 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 de d'Icardi qui ne touche pas les ballons, de, de toutes les actions qui, qui se développent sur le côté gauche. DiMaria a fait un match absolument quelconque hier où il est impliqué que sur une seule belle occasion en deuxième mi-temps, sinon vraiment très peu à se mettre sous la dent. Et lui, pour le coup, au-delà de son état de forme, qui est toujours un petit peu compliqué au retour des vacances, DiMaria, c'est vraiment un sacrifié du système pour le coup parce que défensivement, t'obliges un joueur qui est pas du tout un expert défensif et en plus qui a l'âge qu'il a, mine de rien, à faire des courses assez conséquentes et en tout cas un travail au sein de la structure défensive qui est important. Et une fois euh, avec ballon, tu l'obliges. Certes, il est dans une position euh, qui est pas nulle du tout pour lui, parce qu'il est euh, à space droit en étant gaucher, en étant euh, une espèce de détonateur comme ça entre les lignes. Mais d'un côté, tu lui mets Meunier. Euh, de l'autre, tu lui mets Icardi. Et encore derrière lui, euh, c'est gay. Donc à un moment donné... Euh, Di maria c'est pas messi quoi s'il peut pas faire une passe à qui que ce soit euh, je pense que euh, il manque un peu de un peu il, il lui manque un peu l'étincelle en ce moment pour rayonner dans une structure euh, qui le, le sacrifie un petit peu après dit c'est forcément le choix du talent quoi parce que euh, quand tu le mets à cette position là sur le terrain, s'il est dans un bon jour il peut toujours euh, créer énormément euh, jouer de manière verticale remuer et, et être décisif mais euh s'il n'est pas capable de se remettre un peu plus euh, en ordre de, de marche, euh, je vois bien Sarabia jouer un peu plus que prévu, personnellement.
1: D'accord. Euh, Sarabia, parce que l'autre jour en Coupe de la Ligue, c'est Draxler qui était rentré côté droit, par exemple. Mais toi, plus Sarabia, visiblement.
0: Mais Sarabia défend beaucoup mieux dra que Draxler, ça, euh, je dois l'expliquer à personne.
1: C'est pas faux. Euh, c'est pas faux, c'est pas faux. Euh, Mathieu, vous, Omar, vous partagez les doutes, enfin les, les arguments de Simon plutôt sur le, les problèmes d'entourage, de, entre guillemets, de, de Di Maria sur un match comme hier Mathieu Ah Mathieu, je crois que nous avons le problème du micro. Tout à l'heure, ça a sauté et on ne t'entend plus de nouveau. C'est extraordinaire, ça fait chier. Euh, Omar, donc. <rire> plutôt, je suis désolé, Mathieu. Euh, sur... Euh sur un peu l'entourage le, de Di Maria et tout ça
2: Je ne sais pas si on est en face de, de quelque chose qui est, qui est très conjoncturel, ou, ou si le niveau euh, qu'avait Di Maria en, en tout début de saison, il, il ne pourrait pas le, le retrouver. Mais enfin, un match, un match comme hier a, a mis en lumière certaines choses qu'il qu va falloir corriger. J'ai du mal à, à le voir passer. Ou, enfin, à, ne, à aussi peu posé dans la, dans la surface adverse euh, que ce soit par la patte ou, ou par la frappe, donc euh, je suis pas très inquiet pour euh, pour Dimaria, quel que soit le <rire> quel que soit les coéquipiers qu'on mettra à côté de lui.
1: Excusez-nous, je fais faire des tests de son à Mathieu qui sont un peu particuliers. Euh, ouais, ouais, bon, on verra. Moi, j'avoue que j'ai un peu peur qu'il euh... Qui, comment dire, qu'il euh, qu soit retombé dans une. Euh, enfin, qu'il qu soit soit peut-être un peu trop usé sur la première partie de saison. On lui a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qui euh, qu'il retrouve ce. qui devienne un peu. qui Malheureusement pour lui, qu'il redevienne un peu ce joueur euh, un peu irrégulier où tu sais jamais trop, trop, trop sur quoi compter. quoi C'est vraiment. Je sais pas. Je... On sait qu'il est capable de, de passer de. Comment dirais-je, de. De très bon match à un très mauvais mais je suis pas sûr que ce 4-4-2 soit le, le meilleur système pour lui autant le, le 4-3-3 où il est sur une aile et où il est libre il, il, il utilise très bien cette liberté autant là il est faussement libre et il a beaucoup de responsabilités défensives on voit que c'est un joueur qui qui défend pas très très bien dans le fond le, fin, le pénalty qu'il concède contre Saint-Etienne par exemple c'est exactement le même pénalty qu'il concède contre Liverpool un an plus tôt quoi. donc euh, c'est un peu ennuyeux euh... Je sais pas, je, vraiment, pour moi, euh, des cadres de devant, c'est vraiment euh, celui qui, qui, a le plus de... qui a le plus à perdre, je trouve, sur la durée. Et après, je suis pas non plus totalement convaincu pour, euh, par Sarabia ou par un autre joueur de l'effectif. Limite, pour moi, dans ce 4-4-2, celui qui était le plus à même d'occuper le poste de milieu offensif de droit, c'était Daniel Alves. Mais bon, il est plus là depuis un certain temps, et puis euh, il est à peu près de revenir, et il a que le global... Il, enfin, voilà... Il... On peut le dire, il est globalement un peu fini à cet instant. Quoi. Donc je sais pas, vraiment le poste de milieu offensif droit avec Dimariage, pour moi ça fait partie des, des, des postes où il pourrait y avoir des surprises et ça peut aussi être une façon de rééquilibrer peut-être ce système. Est-ce qu'on osera mettre, euh, je sais pas, euh, même un. Peut-être même carrément un Herrera ou, un, ou voir un gay, histoire d'avoir un peu comment avec l'équipe de France, avec Mathuddy qui, qui tient un, coup, un côté, par exemple. Ça fait, je pense que ça fait partie des pistes euh, qu'on peut qu'on peut peut-être imaginer sur certains contextes très particuliers, par exemple. Après, c'est sûr que ce, les deux que j'ai cités sont pas du tout des joueurs de couloir au départ. Mais malgré tout, euh, j'ai vraiment du... Je, je m'inquiète pour l'ami quoi Et là, là, ça y est, les trois, ils se moquent de moi parce qu'ils m'ont sorti des querérés des en contre-pressing et tout ça. Mais arrêtez, je ne dis pas ça. Mais effectivement, je, je m'inquiète pour ce, cet argentin qui a tant donné au PG durant la première partie de saison et qui aujourd'hui me semble un peu dans le, le creux malgré tout. Euh, Omar ou Simon, un dernier euh, joueur sur lequel vous voulez revenir, ou en temps encore d'écouter Mathieu, euh, qui, qui dans le micro, ne marche définitivement plus. Oula Après,
0: enfin... Alors, attends, j'arrête de pleurer, je suis à toi.
1: C'est quoi cette phrase, j'arrête de pleurer, je suis à toi <rire> C'est de pire en pire, c'est podcast. Non, euh, non, ou Omar hein, si non, rem... non, mais
0: je, je suis d'accord avec toi je pense qu'on devrait faire un podcast hors série sur euh, qui met de côté droit dans le 4-4-2 et je, personnellement je, je suis pas loin d'imaginer un avenir absolument radieux à Idrissa Gueye euh, dans un match 8 0
1: rôle bisous
0: à Deschamps qui, à qui on doit deux étoiles sur le maillot donc euh, non, non la place euh, pourrait s'ouvrir après Sidi Maria retrouve un niveau de forme et d'inspiration qui fait que il est capable de pas trop se déchiré défensivement et qui pèse offensivement bon là le, le débat se posera plus jamais en tout cas plus pour un moment mais c'est vrai qu'on va devoir le suivre avec attention parce que les matchs vont beaucoup s'enchaîner il, il sera dans la rotation et il jouera beaucoup surtout que Tourelle n'est pas du genre à l'économiser vu le nombre de matchs qu'il a joué à moitié carbo en première partie de saison donc euh, à suivre après peut-être qu'on ne faudrait pas oublier Draxler, mais bon, personnellement, dans un système où euh, tu as pas mal de trucs à mettre en place pour, euh, pour retrouver l'équilibre et, et assurer un peu euh, ouais, la, toute, toute, la, toute la cohérence du truc, je vois pas Draxler rajouter un, un mec qui régale sans, sans courir énormément.
1: Quoi. Puis côté droit, Draxler ça a jamais donné grand chose non plus, à de rares exceptions. Ce
0: serait milieu offensif droit, donc c'est encore un peu différent.
1: Ouais. Non mais bon, on nous dit recrutons Moussa Sissoko, mais le, ce brave Moussa Sissoko dont Simon demande que ça est blessé pour quelques mois de mémoire, quatre mois, ouais, c'est ça, le... malheureusement nous ne reverrons pas en 2020 je crois sur, sur les terrains européens Moussa Sisoko, euh, alors que Ander le magnifique qui, qui squatte pas du tout l'infirmerie, il faut lui trouver un poste, vous voyez, faut... moi je, je fais preuve de créativité pour sauver notre côté droit. Simon, Omar, est-ce qu'il y a un dernier joueur dont vous voulez parler avant qu'on passe sur la, la Gambardella Parce qu'en en fait, on a un peu parlé de tous les joueurs. Euh, pff, franchement, même plus, je, je pense que je, au début, j'avais envie de parler de Bernat, mais... On en a parlé Allez. indirectement, le pauvre, franchement. Allez. Mais
2: le pauvre de quoi
0: Le pauvre. 2020, de on n'en parle plus, on a dit.
1: Non, mais en fait, tu vois, je trouve que je vais pas... Je... Enfin, il fait un match que je trouve scandaleux en termes de duel, de, de tout, défensif, offensif, le placement, enfin, je trouve qu'il n'y a rien qu'à laisser l'est. Franchement, il faut arrêter, sa première mi-temps, c'est est... Est plus mauvaise. <rire> enfin, franchement, elle est... Oh quand j'ai vu Jason <rire> Martins ressembler au Quadrado époque, euh, meilleure époque du de Quadrado, j'étais un peu choqué quand même. J'suis, tout de même, c'est que Jelson Martins, quoi, ça fait un an et demi qu'il est en France, il a pas non plus tout cassé, quoi. Enfin un an maintenant qu'il est en France. Mais euh, ouais, dans sa seconde période, c'est un peu mieux, mais ce que je, je vais pas l'enfoncer, Bernard, pour un truc très simple, c'est qu'on sait qu'il a du mal sur les sur les premiers matchs après les coupures. À partir de là, je, je pense qu'il y a aussi un problème un peu physique pour, pour lui qui ne l'aide pas, mais c'est vrai que les bases défensives, et encore je trouve que enfin, contre Gelson-Martin, ce problème ça a été vraiment le 1 contre 1 où il a été dominé. Trois jours plus tôt contre Franco Nora, là ça a clairement été la lecture des situations de jeu et tout ça qui a été franchement catastrophique. Mais euh, je, je pense que le fait de ne pas avoir de concurrent, puisque Kurzawa est, est à la cave, ne fait pas de bien à notre ami Bernat et qu'il a franchement besoin de, de se bouger et de proposer bien plus s'il veut à terme décrocher une, une prolongation ou plutôt conserver une place de, de titulaire dans le lance de départ. Et à mon avis, la solution Abdou Diallo, qui, qui a pas souvent déçu en tant qu'arrière gauche et qui lui, pour le coup, a de la taille et défend un peu mieux, pourrait vite revenir d'actualité. Je ne le taille pas plus que ça, sur le vous me dites le taillez pas trop, non mais on en rigole parce que c'est un peu une running joke en, entre nous le, le cabernat mais c'est vrai que le match d'hier est franchement compliqué de son côté et, il, et je trouve que c'est pas la première fois où il, depuis un certain temps où il n'est pas non plus au top du top. Après il aura toujours pour lui une extraordinaire technique pour en arrière gauche, il, a, il, il sait des fois sortir des ballons compliqués et tout mais je trouve qu'il il fait partie des joueurs qui ont besoin d'être sévèrement remis en cause sur le, sur le match d'hier et qui a qui a besoin vraiment de se, de se faire bouger un peu pour, euh, pour progresser tout simplement parce que sa lecture des matchs et sa lecture des situations défensives est quand même un peu euh, enfin vraiment légère pour le coup quoi. voilà euh, Simon tu veux défendre Bernat ou parce qu'on sait que Omar il, il, il bon voilà quoi il est en train de charger sa carabine donc ça, ça sert à rien
0: Absolument rien à dire pour défendre Bernat. C'est <rire> encore, euh, euh, encore pire que moi. J'ai trouvé que même qu'il avait des attitudes, j'allais dire encore pire que d'habitude, mais ça je, ça, je sais pas. Mais non, non, il n'y a rien à sauver, rien du tout. Euh, même les centres, même techniquement, je trouve, je trouve moins euh, qu'il a moins d'assurance que la, la saison dernière. Ok, la saison dernière, il, il, il touchait trop le ballon et euh, c'était un peu le, le cliché du, du petit joueur qui joue de la semelle et qui fait des passes à 5 mètres, mais au moins, euh, sous pression, euh, euh, je trouvais qu'il avait de la personnalité et qu'il était capable de beaucoup de propreté. Alors là, je trouve que c'est assez insipide ce qu'il fait, même avec le ballon, ça, pas de, pas, pas spécialement d'envolée technique comme il y a pu en avoir auparavant. Euh, il joue tout le temps en retrait, même, j'ai l'impression. Enfin, il a du mal à, à conduire le ballon, même comme avant. Maintenant, c'est, j'ai l'impression de voir Dagba quoi, un peu mieux. C'est-à-dire que il arpente le couloir et Neymar, il va lui mettre une galette sur la cheville gauche, quoi. Rarement, rarement beaucoup plus. Donc, euh,
1: il y a un côté, je suis pas pas super pauvre. fan de
0: la saison de Bernat, personnellement.
1: Non, mais c'est vrai que sur les lives, on dit Bernat est énorme. Franchement, euh, pas le Bernat de cette saison, non. Il a eu, il a eu des, des, des bons matchs, des très bons matchs, mais euh, franchement, la, la saison, elle n'est pas, pas extraordinaire. Il a eu une bonne période à un moment, mais il a clairement besoin de faire plus. Quoi. Donc, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de concurrence, sa place ouais, est assurée, mais c'est pas une raison non plus. Euh... Enfin, Mbappé non je n'enterre pas ou, mais, le
0: cœur de Fréjus personnellement.
1: Ah, tu crois que... Non, sur un 4-4-2, c'est pas possible, le... notre ami... Kier, non, c'est pas possible. <rire> non, franchement, euh, déjà, on sait pas... ce qu'il va rejouer Il est même plus dans les, dans les 18, donc euh, c'est compliqué pour Kurzawa, quand même. Mais après, ouais, non, j'avoue que le, le profil de, de Bernat, mais... Enfin, la, sa saison est assez, et assez bizarre, en fait. Il y, y a des très hauts, il y a des très bas, et pour moi, le, vraiment, le, la continuité des soucis d'espace de, dans son dos sont vraiment... Euh sont vraiment gênants pour le coup. Je sais pas, Omar, euh, outre le fait que tu ne que l'apprécies pas beaucoup, ce n'est pas un. Moi Non, pas non, non moi, moi
2: j'aime tout le monde. Moi,
0: accusation diffamatoire, c'est absolument invérifiable.
2: Totalement, totalement. Après, moi j'ai jamais caché que c'était un défenseur qui ne me plaisait pas. Parce que, il ben, ben, faut quand même le rappeler, ça reste un défenseur et ben, il les... faut voir la façon dont il perd le. Il perd les duels. Quoi. Enfin, je ne dis pas qu'il faille être infaillible au duel, bien sûr, mais il se fait effacer de façon qui sont bien trop, bien trop simples et bien trop rédhibitoires pour prétendre être un, un latéral de l'élite européenne. Donc, euh, voilà, moi, je ne suis malheureusement pas très surpris que, que quand il y a des clients en face, euh, ils se retrouvent dans, dans cette difficulté. Et la chance qu'on a eu hier, c'est que Heinrich était le plus mauvais joueur de, de Monaco sur le, sur le terrain. Et si, si en plus il avait dû scoltiner un, un latéral, un latéral droit qui avait, qui avait un peu de canne et un peu d'inspiration, enfin, la, la partie aurait viré, viré au drame pour lui. Parce qu'en plus, il y a un moment où les milieux peuvent, peuvent pas l'aider. Après, il a à mettre à son crédit tout ce que vous en avez dit, qu'il qu arrive à exister dans, dans certaines situations qui marquent en Ligue des Champions. Mais après, dans des matchs où on n'aura pas le ballon ou, et où la ligne de récupération adverse va être très haute, ben, c'est beaucoup de crainte et, et la certitude que quasi certaine que tu vas, tu vas concéder beaucoup, 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 beaucoup de situations. Après... C'est le choix qu'on a fait, c'est le pari de, de Tourelle. Il n'a jamais voulu en sortir ni, ni en déroger. On verra jusqu'où on ira avec ce, ce profil de joueur. C'est tout. Hein. Moi, je Très bien. Que tu Défensivement,
0: juste pour finir, un truc qui moi m'étonne un petit peu, c'est que je le trouve euh, pas très concentré, même résigné sur certaines actions. Là où l'année dernière, il était capable de déchirer des mecs au duel un peu n'importe co comment... De manière un peu maladroite, mais au moins il s'engageait. Il euh, y a plus de. Bon, on t'entend, un
1: de ça. siffler. <rire> Vas-y, s'il te plaît. Ouais,
0: ouais. Cette année, euh, il fait même pas, euh, Il se donne même pas la peine de faire ces erreurs là. C'est vraiment, euh, euh, je me replie plus, je m'engage plus, je mets plus de coups d'épaule, je mets plus le pied. Alors que l'année dernière. Euh, il était capable de te coûter un péno, mais comme de gagner plusieurs duels de manière un peu surprenante, parce que c'est Par pas là où tu l'attends forcément, mais comme il a quand même des appuis assez puissants et, et, et de on la vivacité,
2: euh,
0: il était capable de, de faire deux, trois petits trucs euh, qu'on n'avait pas vu depuis un moment au poste d'arrière gauche. Quoi. Et cette année, euh, je le vois moins impliqué défensivement. Euh, vraiment. Euh, on a une version un peu plus fade du joueur. Ça, euh, autant l'année dernière, il euh, était capable de euh, te concéder des pénaux, mais te mettre des buts. Et là, cette année, c'est plus... Euh, tout est plus lissé. Non, mais... Après, je mets à son actif euh, le volume euh, assez extraordinaire qu'il a eu euh, sur beaucoup, beaucoup de matchs où ça a été un des plus constants physiquement avec euh, Thiago Silva.
1: Ouais, Mathieu, ton, ton avis sur le, la baisse euh, défensive que décrit euh, Simon sur, de Bernat, tu la partages aussi ou pas enfin, Est-ce qu est qu'il y,
3: est qu y a déjà eu une hausse défensive de Bernat euh, avant la baisse Je ne sais pas trop, mais.
1: Non, mais c'est vrai qu'on trouve que dans l'ensemble, sa saison dernière était peut-être meilleure que, que celle-là, globalement, malgré tout. Qui y a cette année des des comment dire des, des soucis défensifs qui sont vraiment très récurrents et qui fait pas grand-chose pour, pour, pour les combler. quoi. Et C'est enfin, un peu gênant quand même, au bout d'un moment, quoi, quand tu te fais prendre dix fois dans ton dos en cinq matchs. bon. Euh... Mais Ça existe déjà dernier, ça. Ouais, peut-être pas... que c'était
3: mieux protégé parce qu'on jouait souvent à 3, mais...
1: Non, non, mais d'accord, c'est tout. Enfin, ouais, je sais pas. Non, non, mais je, pas de soucis. Sur live, on dit Kim Pembe, mais oh là là, Kim Pembe arrière-gauche, si... enfin Tourol ne l'a jamais essayé de mémoire en plus. Et déjà, Kim a du mal en défense à 3, alors repasser arrière-gauche d'une défense à 4, euh... c'est compliqué. Quoi.
0: Ouais, puis j'invite les gens à voir la pointe de vitesse de Kim qui est mine de rien assez lourd sur certaines courses. Et je pense que c'est peut-être même le plus lent de toute la ligne défensive à l'heure actuelle. Ah, Donc, euh, en termes arrière gauche de défense à 4, euh, voilà.
1: Non, bah, c'est compliqué. Puis, enfin voilà, pareil. Cet après, sur le, je crois, c'était dans, dans les notifications de Culture PSG, on me disait mais pourquoi on met pas Kim Pembe en milieu défensif Mais c'est pareil. Euh, c'était, euh, c'est un joueur qui est un peu lourd, qui, qui, a, qui a pas une mobilité extraordinaire. Et c'est, pas, pas grave. Hein, c'est un défenseur central. C'est aussi nécessaire qu'il soit. Hein qu'il soit euh, fort physiquement parce qu'il va il sculptine des, des golgottes et tout ça. Mais ce n'est pas, pas un joueur que tu peux déplacer comme ça sur un côté où on demande d'aller de, vite, d'être capable d'enchaîner de, sur les, les premiers appuis. Tout ça, ce n'est juste pas le même profil de joueur, tout simplement. Kim Kimpembe était un arrière-gauche jusqu'à 17 ans. Aujourd'hui, honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à imaginer arrière-gauche. Un Lucas Hernandez, par exemple, qui, qui est capable de jouer sur les deux postes est, beaucoup, est moins tanké, beaucoup plus, plus vif et tout ça, quoi. Même on voit un Keraire un qui est quand même costaud, il va beaucoup plus vite sur les premiers appuis que Kimpembe malgré tout. Quoi. Alors que pourtant, il, il pèse un peu en termes de, de gabarit et tout ça, de, de fonte levée et autres euh, arguments de type euh, j'ai de la force. À l Hashtag de la force d'ailleurs. Mais c'est pas. Aujourd'hui, Kimpembe sur un côté, ça paraît très 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 compliqué. C'est pas du tout le profil des, des latéraux modernes qui sont plus des joueurs plus beaucoup plus vifs, plus souvent plus petits d'ailleurs, mais qui ont la capacité d'enchaîner beaucoup, quoi, en termes de, de sprint, en tout cas, et de, et de course. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour de ce PSG Monaco qui nous aura quand même occupé pendant 1h50, soit plus que la durée du match. On reviendra probablement sur cette rencontre dans les prochaines semaines, vu que ça c'est un peu notre point de référence de l'année 2020. On ne sait pas euh, ce qu'on fera euh, comme podcast après le Monaco-PSG de mercredi, s'il y en aura un, s'il n'y en aura pas un. Euh, faudra suivre sur le site ça sera annoncé dans tous les cas s'il y en a un ce sera jeudi je pense plutôt en deuxième partie de soirée dans les comment dirais-je dans les actualités du PSG ce week-end il y a eu victoire en Coupe de France il y a eu deux qualifications en fait il y a eu d'un côté les féminines qui se sont imposées je crois de mémoire 4-0 ou 9-0 pardon hein, contre un club amateur donc ça a été une rousse monumentale et de mon côté j'ai suivi la belle victoire de l'équipe de U18 puisque la Gambardella j'ai appris ça ce week-end et passé U-18 et plus U19 victoire 6-2 à Lens avec notamment une belle équipe Francky dans les buts donc euh, Denis Francky, et pas Nathan comme je me trompe régulièrement Pembele qui était le capitaine arrière droit la charnière très jeune Baldé Koulibaly l'Arkèche, qu'on avait déjà vu en Youth League à gauche Milieu de terrain avec Tanguy Kwasi, que vous connaissez maintenant, et Bitu Mazala. Ensuite, en attaque, Nagera à droite, qui est pareil, un tout jeune joueur. Aouchi Chandis et Xavi Simons en... Faux allié gauche et devant Kalimwendo. Victoire 6-2. Euh, on a eu un très 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 gros match. Franchement, ben, on les a pliés globalement en 3 minutes à l'heure de la demi-heure de jeu, parce qu'on a mis 3 buts coup sur coup. Kalimwendo euh, en met un, Simmons en met un, et Nagara en met un. Après, on leur, on leur file un pénalty vraiment évitable quand Baldé fait une faute. On leur redonne un penalty au retour des vestiaires. Euh, à 3-1, donc. Que là, cette fois-ci, Francky sort. Et puis après, bah, on a déroulé 4-1 sur Kouassi. Euh, 4-1 à Oshish. Euh, 5-1, c'est Calimuendo. Et 6-1, c'est Kouassi. Et euh, franchement, il, si vous me suivez sur mon compte Twitter, c'est ce que j'ai indiqué. C'est-à-dire que vous mettez Kouassi et Oshish et, et à ce niveau-là, c'est de la triche. Quoi. Mais Kouassi a été... Il jouait milieu défensif, il a été, mais alors vraiment monstrueux. Honnêtement... Euh, à ce niveau-là, tu as l'impression de voir Patrick Vira il est U16. C'est vraiment. Euh... Enfin, il, il est, il, il, physiquement, déjà, il a un impact qui est supérieur il récupère les ballons. Mais où il a été, je trouve, le plus fort, c'est dans l'orientation du jeu. Franchement, euh, les passes qu'il a sorties, le positionnement, euh, casser les lignes et tout ça. Oui, c'est pour ceux qui veulent revoir le match, d'ailleurs, c'est sur le, le, le YouTube de la FFF. ouais. C'est très sympa de leur part d'ailleurs, de leur en direct. Mais honnêtement, Kwasi était pour 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 vraiment.
0: On parle d'un joueur qui débute en Ligue des Champions quand même. Enfin, ouais voilà. Oui,
1: ah oui non si, si ça se bat. Ça coûte millions euros, rigoler, là, non non si ça se bat d'euros <rire> pour le faire signer, c'est pas c'est pas par hasard. C'est pas juste parce qu'il est un bon agent. C'est parce que c'est franchement un bête de potentiel. Et moi je, je le connaissais plus en défense centrale, mais je trouve que depuis qu'il joue au milieu du terrain, il, il dégage une une assurance. Et même dans son jeu vers l'avant, pour un défenseur, enfin pour un joueur formé en défense qui rejoue au milieu, qui est, qui est franchement très, très, très très impressionnant. Après, Auchich a une technique, une capacité à être décisive qui, qui, qui est indéniable. Et même Calimuendo, devant, il pèse, il fait mal, mais il a besoin d'affiner encore son jeu, Calimuendo, en pointe. Mais franchement, le match de, de, de Kouassi est impressionnant. Et le match de Xavi Simons, que j'avais trouvé un peu décevant sur les premières rencontres cette année avec le PSG, il est franchement monté en régime, le, le petit néerlandais, parce que lui, pareil, c'est même un U17. Et ça commence vraiment à ressembler à un bon, bon joueur, ma foi. Il euh, faudra voir ensuite quand il va être recentré, parce qu'il est un peu léger physiquement pour, euh, par rapport aux autres, donc ils le font jouer sur une aile. Mais l'impact qu'il arrive à avoir sur une aile, la justesse dans le jeu, le petit coup d'œil et tout, sur le sixième but, c'est bah, ce Simons qui décale, euh, Kouassi d'une petite passe euh, entre les deux défenseurs centraux. Franchement belle équipe cette équipe du PSG U19 même les deux centraux, Baldé et Koulibaly euh, j'ai bien aimé, donc euh, vraiment une qualification largement méritée et une équipe qui est pas mal du tout j'ai été assez dur avec le 19 jusque là mais ça manque un peu de, de coordination offensivement parce que ce sont des joueurs qui jouent peu ensemble puisque bah, Kouassi forcément il est avec les pros, Aushish pareil avec les pros Kalimundo pareil il s'entraîne avec les pros Enfin il y a la moitié de l'équipe qui, qui, qui est un peu éclatée par ci par là mais honnêtement il y a vraiment de, il y a vraiment de quoi faire dans... avec ces joueurs et il faudra attendre encore parce que ça reste des très très jeunes joueurs on parle de joueurs qui sont nés en 2002 mais voilà en tout cas c'est très prometteur et la situation de Kouassi, bah, il est toujours annoncé comme ayant signé ou presque signé à Leipzig Leipzig n'a pas officialisé la chose et Aushich, c'est toujours un peu la, la même situation. Euh, bah, il est annoncé comme euh, voulant s'engager avec le PSG, mais ça n'a pas l'air d'avancer beaucoup. Le Parisien a sorti un article ce week-end où, en gros, euh, Leipzig propose 4 millions d'euros à Kouassi. Donc, euh, Je sais pas si on se rend compte, de 4 millions d'euros, euh, comme on dit, ça met la famille à l'abri quand même. Après, le... peut-être que le PSG saura le convaincre aussi. Il y a aussi un côté financier, mais le fait que le Thomas Tuchel le fasse jouer, c'est quand même pas rien. Hein, parce que Kouassi a quand même joué déjà 5 matchs avec le PSG en équipe première, alors qu'il a commencé début décembre à Montpellier. C'était le 5 décembre, je crois, Montpellier-PSG. Il a quand même eu un certain temps de jeu. Et ensuite, à Oshish, bah voilà, c'est un peu pareil. Visiblement, le PSG va lui proposer une grosse prime, mais il n'y a pas qu'une histoire d'argent. Il faudra voir aussi un peu ce qu'on... Ce qui lui est proposé aussi en termes de. Comment dirais-je de, de projection sportive, puisque le PSG a quand même un très très gros effectif. En ce moment, on s'entraîne, il y a 25 joueurs sur le, le terrain d'entraînement. Comme l'a dit Tourol, il y a du monde sur le terrain. Quoi. Donc voilà. Et oui, on nous dit qu'il faut arrêter de vendre tous les jeunes. Mais là, ce n'est même pas une question de vente, c'est une question de faire signer, puisque aujourd'hui, le but, c'est de, de faire signer des, des premiers contrats professionnels, puisque le PSG en a aussi besoin par rapport au quota Ligue des Champions. On vous a fait plusieurs articles sur le site concernant les quotas de la Ligue des Champions, mais aujourd'hui, le PSG a besoin de joueurs formés au club. Il en a besoin pour pouvoir se permettre de ne pas figurer avec 17 mecs formés à l'étranger et avoir les mêmes problèmes que la Juve va devoir choisir entre des types qui sont payés 5 millions d'euros tous les ans qui peuvent même pas jouer la, plus... la compétition pour laquelle ils sont tenus. Et oui, il y a des latéraux chez le 18, il y a Pembele, qui était le capitaine, qui a joué arrière droit. Mais franchement, je n'ai pas trop aimé son match. Je pense qu'il peut faire largement mieux, même si avec le ballon, ça n'a pas été mal. Mais le pénalty qu'il concède, c'est... Non, Timothée, tu n'as pas le droit de faire ça. Et à gauche, Larkèche a été pas trop mal, mais le jeu n'a pas beaucoup penché côté gauche. Enfin, en gros, il n'a pas, été... pas été souvent sollicité. Mais il n'est pas mauvais. Il faut juste qu'il progresse, qu'il s'étoffe un peu, qu'il qu mûrisse. Mais il y a vraiment de, de quoi faire encore au centre de formation. Même génération 2003, ce qui est, est, ils sont moins connus, mais il y a quand même des bons joueurs en devenir encore. Enfin, le, le PSG continue, 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 continue de former et est quand même plutôt des bons joueurs dans l'ensemble. Après, bon, l'intégration, c'est toujours le même problème. Voilà, c'est comme ça. Tant qu'on ne pourra pas proposer des contrats de professionnels, des premiers contrats professionnels depuis trois ans, il y aura toujours des soucis à mon avis. Et... et le les clubs étrangers arrivent au meilleur moment, les mecs sont déjà formés, il n'y a plus qu'à les signer, tu files un chèque, tu récupères un joueur qui est déjà prêt, enfin quoi si aujourd'hui tu le mets en Bundesliga, à la PSY, y a pas de... Enfin, quand on voit les matchs qu'il fait avec le PSG, il n'y a pas de raison, il tiendra la route. Hein. C'est euh... comme ça, mais ça fait partie des réformes que le football français doit faire, et qu'il qu tarde à faire, et il ne défend pas sa propre formation. Bon, Sur ce, on est presque à deux heures d'émission, donc merci aux 350 qui sont toujours là à nous écouter refaire un match que tout le monde a vu, euh, j'espère que ça vous a plu qu'on a été assez complet, qu'on a abordé un peu toutes les thématiques autour de ce PSG Monaco euh, encore une fois merci pour votre fidélité toutes les semaines ça fait très plaisir et à très bientôt pour de nouveaux podcasts de nouveaux débriefs, de nouveaux débats etc etc et de nouveaux tests sonores évidemment. Salut tout le monde
2: Ciao Salut, bonne soirée tout le monde Ciao. Salut les gars